0: శ్రీమద్ భాగవతము చతుర్థ స్కంధము ద్వితీయ భాగము అనేక ప్రయోజనములందు పట్టుదలతో తిరుగు వారితో కూడి కలిసి తిరగకుండాట అటు వారితో సహవాసం చేయవన కుతూహలము తొలగించుకుంటుట జీతంలో అనేక ప్రయోజనములు కోసం బాగా పట్టుదలగా తిరిగేటువంటి వాళ్ళు మూడు మంది ఉంటారు అది ఆత్మసాధన అనేటువంటి ఒక కార్యక్రమంలో ప్రవేశించినటువంటి వారికి వాజనేయం అందరికీ వాజనేయం అంటారా ఈ ఆత్మసాధన కార్యక్రమంలో ప్రవేశించి తానెవరో తాను తెలుసుకుని తనకు దైవం అనుకునేటువంటి సంబంధము తనకి ప్రకృతిగా ఉండేటువంటి సంబంధము తనకు ఇతర జీవులతో ఉండే సంబంధము ఇది చక్కగా ఎరిగి జీవించేటువంటి వారికి ఇతర ప్రయోజనములందు పట్టుదల ఉండవు జరిగినంత జరుగుతుంది కర్తవ్యం మేరకు నిర్వర్తిస్తూ ఉంటుంది తప్ప ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనో దీన్ని సాధించి తీరుతాననేటువంటి ఒక పట్టుదల ఉండి పట్టుదల వలె కర్ణుడు పాడైపోయాడు పట్టుదల వల్లే రావణుడు పాడైపోయాడు పట్టుదల వారే వాలి తన యొక్క మరణాన్ని తాను తెచ్చుకున్నాడు తమ్ముని ఎందు తమ్ముడు క్షమించమని కోరినా కూడా తన పట్టుదన తను వదలలేదు అంచేతో వీరందరూ కూడా మనకి తార్కణాలుగా ఉంటారు కథలు ఎందుకు ఎదుర్కోవాలంటే ఎందువల్ల వీళ్ళు పాడైపోయారు అన్నట్టుంటే తెలుసుకోవాలి కదా కొంతమందికి కొన్ని కొన్ని పట్టుదల ఉంటాయి ఆ పట్టుదల దైవం తెలియాలి నాకు నాకు నేను తెలియాలి మనకి మనం తెలియటంలోనే దైవం కూడా తెలుస్తాడు మనకి మనం తెలియటంలోనే ఈ విశ్వ మానవ సోదర భావం కూడా ఆవిష్కరింపబడుతుంది అన్నీ తను తాను తెలుసుకోవటంలో ఉన్నాయి తనలోనికి తాను చొచ్చుకుపోతుంటే క్రమంగా అనేక అనేక వంటి కోశములు దాటి మనం దుర్మేధంతా కూడా దాటి అన్ని రకరకాల రక్త మనసతలతో కూడినటువంటి విషములలో ఇవిడిపోయినటువంటి జీవుడు అవన్నీ దాటి మనసు దాటి బుద్ధిలోకాల్లోకి వెళుతున్న కొద్దీ తన ఎందు తనకే ప్రశాంతత తన ఎందు తనకే కన్నులు మూసుకుంటే కాంతి దర్శనము తన ఎందు తనకే దివ్య దర్శనం ఇలాంటివన్నీ జరుగుతూ తనకైనటువంటి ఒక జీవితో ఒకటి ఏర్పడుతూ పరిసరాల్లో మామూలుగా మనం చూడడం అన్నీ కనిపిస్తుంది కైలాసగిరి వెళ్ళేమనుకోండి అక్కడి నుంచి ఒకసారి అన్నీ చూస్తాం అలాగే కనకదుర్గ కొండ ఎక్కమనుకోండి బెజవాడ మొత్తం అంతా అన్ని పక్కలా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అలాగే స అన్నవరం సత్యాండ స్వామి కొండ ఎక్కమనుకోండి సింహాచలం కొండ ఎక్కామనుకోండి కొండక్కడం వల్ల తెలియవలసింది ఏంటంటే మన యొక్క దృశ్యం విశాలం అవుతుంది దర్శనం విశాలం అవుతుంది తదనుగుణంగా భావం విశాలం అవుతుంది ఇలా మనం మన లోపల మనం ఏడు కొండలు ఎక్కటం మొదలు పెడుతూ ఉంటే మూడు కొండల వరకు కొంత గందరగోళంగా ఉంటుంది నాలుగో కొండ నుంచి అంత బాగుంటుంది ఈ నాలుగవ కొండ దగ్గరే మనకు హనుమంతుడు వస్తాడు మూడు కొండలు దాటగానే నాలుగవ కొండ దగ్గరే హనుమంతుడు వస్తాడు ఆ కని మనకి ఐదవ కొండలో తల తపో జ బలాలన్నీ కనిపిస్తుంటాయి అట్లా మనకి తిరుపతి కొండలో కూడా క్రమక్రమంగా క్రమక్రమంగా మన భావాల్లో ఉండేటువంటి వికారాలన్నీ తొలగి దివ్యమైనటువంటి విషయాలు గోచరిస్తూ ఉంటాయి అలా ఉండేటువంటి వాళ్ళకి ఈ జీవితంలో ఈ చిన్న చిన్న విషయాల్లో పట్టుదలంటూ ఉండవు పట్టుదల లేక తన కర్తవ్యం తను అనువర్తించుకుంటే మిగతా దైవాన్ని కొలిస్తాం మనం చేయవలసింటది అనేటువంటి ఉంటుంది అది చేసేసి అవటం కాకపోవడం అనేటువంటిది మన చేతిలో చాలు తక్కువ లేదు ఎప్పుడో పద్యం చెప్తుంటారు నా చుట్టూ ఉండే వాళ్ళకి మాటి మాటికి చెప్తుంటా కాగల పనులల్లా కాక మా అనవు కాని పనులు భూమి కానే కావు మహిమ వేరే కలదు మన తోడనున్నదా విశ్వదాభిరామ వినరగేమ అంటారు రమణ యోగి అన్ని పనులు అవురా కొన్ని పనులు అవుతుంటాయి నీవేళ కావట్లేదు అది అయ్యే పనులు కాబట్టి అయినాయి కాని పనులు కానే కావు వేరే మహిమ ఒకటి ఉందని నమ్మితే ఇంత బాధ ఉండదు అని చెప్పి చెప్తాడు అందుచేత ఊరికే పట్టుదలలో పడి అందులో ఇరుక్కుపోయి మనకి ఎంత పట్టుదలలో మనం ఇరుక్కుతూ ఉంటే అంత మనకి లోపల రక్తం ఉడికిపోతూ ఉంటుంది ఆ రక్తంతో పాటు మాంసం కూడా ఉడుకుతుంటుంది నూనె నూనెలో వేసిన బంగాళదుంపు కూడా ఉడికినట్టుగా ఈ రక్తంలో ఈ మాంసం కండరాలని ఉడికిపోతూ ఉంటాయి రకరకాల బాధలు వస్తుంటాయి రాగద్వేషాలు వస్తుంటాయి కామక్రోధాలు వస్తుంటాయి కదా లోహమోహాలు వస్తూ అందుచేత మనకి ఈ కురుక్షేత్రంలో నా వరకు ఈయన ఈ నలభైలో బాగా అవగాహన అయింది ఏంటి అంటే నువ్వు చేయాల్సిన ఏదో తెచ్చి వస్తుండే మిగతాంత నువ్వేం చేయాలో నీ లోపలి నుంచే నీకు ఆదేశం నువ్వెప్పుడు నీ ఎందు నేనేమి చేయవరణ అనేటువంటి భావనలో ఉంటావు నాకేమి కావాలను అనేటువంటి వాడికి రావి భావాలు నేనేమి చేయవరణో అనుకునేవాడికిం కర్తవ్యం అనుకునేవాడికి తను ఏం చేయాలో లోపలంచి విషయం వినిపిస్తుంది ఎందుకంటే అందరి లోపల ఈశ్వరుడు ఉన్నాడు అందుచేతు నువ్వు ఆ దృక్పథంలో చాలా తపన చెందుతుంటే నీ దగ్గరికి సద్వులు వాళ్లే వస్తారు మహాత్ములు వాళ్లే వస్తారు మనం కోరి ఎవరి దగ్గర చుట్టూ తిరగకద ఏం చేద్దంటే మనం మనం చేయవలసిన కార్యక్రమంలో బాధ్యత పడి చేస్తుంటే మన దగ్గరికి ఋషులు కూడా రావాలి తప్పదు అలా ఉంది సృష్టి ఎందుకంటే ఎవరి తన పని తాను చేస్తున్నటువంటి వాడి దగ్గరికి పెద్దల వచ్చే మార్గం చూపించడం అనేది సృష్టిలో ఉన్నది మనం చేయవలసిన మనం చేయకుండా వాళ్ళ చుట్టూ వీళ్ళ చుట్టూ తిరిగే వాళ్ళంతా కూడా అంతగా బాధ్యత తెలిసిన వాళ్ళు కాదు రాముని కథ చూసుకున్న అలాగే ఉంటుంది కృష్ణుని కథ చూసుకున్న అలాగే ఉంటుంది హరిశ్చంద్ర కథ చూసినా అలాగే ఉంటుంది నలుడు కథ చూసినా అలాగే ఉంటుంది అని చెప్పి ధర్మరాజు కథ చూసినా అలాగే ఉంటుంది తను చేయవలసిన బంధాన్ని చూస్తూ ఉండాలి ఇంకా మిగతా విషయాలు ఎంతో ఆసక్తి అనవసరం జరిగినంత జరుగుతుంది జరగని జరగదు కొన్ని మనం అనుకోకూడనే జరిగిపోతాయి కొన్ని ఎంత ప్రయత్నం చేసినా జరగవు అందుచేత జరిగేదానికేనూ చేసేదానికి మధ్య కార్యకారణ సంబంధాలు మధ్యలో చాలా ఉంటాయి అంచేత అన్నీ మనకు తెలియదు ఎందుకంటే పూర్వజన్మలో ఏం జరిగినాయో ఆ కథ మనకు తెలియదు కదా పూర్వజన్మ కథ తెలియవు కదా మనకి అంచేత తెలియనప్పుడు నీకు పూర్తి కథ తెలియదు కదా పూర్తి కథ తెలియనప్పుడు నువ్వు ఊరికే ప్రశ్నలు వేసుకుంటే ఉపయోగం లేదు కదా పూర్తి కథ తెలియాలి అందుకని చాలాసార్లు మహాభారతంలో వేదవ్యాసుడు పూర్వజన్మ గుర్తు చేస్తూ ఉంటాడు ఇందువల్ల ఇలా జరిగింది నువ్వు అంతలాగా దీని గురించి అంటే బాధపడకాలి ప్రతి వారికి ఏం జరిగినా కొన్ని కొన్ని ప్రస్తుతం చాలా నిష్కారణం అనిపిస్తుంది ఇలా నిష్కారణంగా మనకి అన్యాయం జరిగేది అనిపిస్తుంది కదా నిష్కారణంగా మనకు అన్యాయం జరగదు అదేదో ఉంటుంది మనకు తెలియదు కదా అందుకే అది అది తెలిసిన వాళ్ళు చెప్పగలరు తెలియని వారు అది మనకి ఏదో తెలియదు కదా మన దాన్ని మనం ఇప్పుడు చేయాల్సింది మనం చేద్దాం అనుకుంటే సరిపోతుంది అందుకనే మేడం లవేష్కి కూడా సువర్ణ సోపానములో ఒక వాక్యం ఇచ్చింది మనకు అన్యాయం జరిగిందని మనకు అనిపిస్తుంది అనుకోండి పెద్దవాడికి అలాగే అనిపిస్తుంది కదా నాకు చాలా అన్యాయం జరిగింది అనిపిస్తూ ఉంటుంది తనకు జరిగిన వ్యక్తిగతముగా తనకు జరిగిన అన్యాయమును ధీరతతో సహించుట ఏమో ఎందుకలా వచ్చిందో లేకపోతే పాండవులకు అంతంత అన్యాయం జరగటం హద్ధలది కదా రాముడు కలాలా అంతంత జరగటం ఏంటి అమ్మవారు కలంటి కష్టం జరగటం ఏంటి పాత కథ ఉంటుంది మనం పురాణ సదు పార్వతీదేవి శాపం మహావిష్ణువుకి ఏది తనకి పత్ని పత్ని వినియోగం జరిగితే అప్పుడు తెలుస్తుంది అలా ఉంటుందో అని అలా మనకి పెద్దానికి పెద్దానికి వెనక కదా చెప్తారు ప్రతి విషయానికి వెనకథలు ఉన్నాయి ద్రౌపదీ దేవుతో పరణం చేసుకోవడానికి ఐదుగురు వచ్చి పెళ్లి కొడుకుల పేటల మీద కూర్చుంటే ద్రౌపదులు ఆశ్చర్యపోతా ఐదుగురు ఒక స్త్రీని పెళ్ళి చేసుకోవటం ఏంటని చాలాసార్లు చెప్పారు మీకు కదా అంటే నాకు తెలియదు ధర్మరథు నడుగుతాడు నువ్వు ధర్మం తెలిసిన వాడివి కదా అంటే నాకు ఒకటే తెలుసు ధర్మం మా అమ్మ మా అమ్మది సత్యవాకు ఆమె నోటి నుంచి అసత్యవాకు రాదు అప్రయత్నంగా కూడా అసత్యవాకు రాదు నా తల్లికి తల్లి నోటి నుంచి అలాంటి సత్యవ్రతంలో ఉన్నటువంటి ఆవిడే ఆవిడ సహజంగా సత్యవాక్య వస్తుంది ఆమె ఐదుగురు అనుభవించడం చెప్పింది తెచ్చుకున్న ఫలాన్ని అందుచేత ఆలోచన చూసుకుంటే మా ఐదుడికి కూడా ఏమంటే లోపల ఇష్టం ఉందని తెలిసింది అందుకని కూర్చున్నామన్నాడు పీటల మీద అలా కూర్చుంటే ఇలా కూర్చుంటే నీకు నీ వరకు ధర్మమూర్తి అని నేను నమ్ముతాను మీ తల్లి కుంతిదేవి సత్యమూర్తి అని నేను నమ్ముతాను కానీ ప్రజలకేం చెప్పమంటా అని అడుగుతాడు ద్రుపదులు అడిగితే నాకేం తెలియదు సత్య ధర్మం కూర్చున్నాం మీరు వివాహం చేస్తే చేయండి లేదంటే వెళ్ళిపోతారు అంటే ఎలా ఉంటుంది అది కదా అప్పుడు ఆ సమయంలో వేదవ్యాసులు వస్తాయి వేదవ్యాసులు వచ్చి ద్రౌపదుడికి పూర్వజన్ వృత్తాంతం తెలుపుతాడు ఈ ద్రౌపదీ దేవి వరకు తపస్సు చేయటం ఆ తపస్సు పతి కోసం చేయడం ఐదుగురు పతులను కోరుకోవటం భగవంతుడు అయినటువంటి ఈశ్వరుడు తధాస్తునడం అది కారణంగా ఈ ఐదుగురు ఇదివరకటి ఇంద్రులు ఈ విధంగా ఈ ధర్మ సంస్థాపనార్థం భూమి మీద జన్మ తీసుకున్నారు ఈ ఐదుగురు ఆమెకి పతులే అలా కోరింది ఆమె అలాంటి బరా సంపాదించుకుందని అది నువ్వు త్రికాల జ్ఞానవి కాబట్టి నువ్వు చెప్పగలిగావు నేను ప్రపంచానికి ఏం చెప్పను అడుగుతా నువ్వు త్రికాల జ్ఞానమే కాబట్టి నువ్వు ఆ విధంగా చెప్పావు నాకు నీ ఎందు అవిశ్వాసం లేదు ఎందుకంటే నువ్వు సాక్షాత్ భగవత్ స్వరూపమే కానీ ప్రజలకేం చెప్పే రాదును కదా అంటూ అంటే ఒక మాట ఒక మాట చెప్తాను వినను చెప్పంట చెప్పమంటే అప్పుడు చదువు ద్రౌపదీ దేవుని అడుగు ఇట్లా ఐదుగురు నేను పెళ్లి చేసుకుంటాను తల్లి నీకు ఇష్టమేనా అని అడుగు ఆ ప్రశ్న ఎవరు అడగలిగారు అందాక అందుకని నిజమే కదా పిల్లలు ఇష్టపడే సంబంధం కదా చేయాలి అందుకని ద్రుపదుడు ద్రౌపదీ దేవి దగ్గరికి వెళ్ళి తల్లి ఇలా ఉన్నదే పరిస్థితి ఐదుగురు నేను చేసుకుంటా ఉంటున్నారు నువ్వేమంటావు నాకు ఐదుగురు అంటా కూడా అంటే ఈక్వల్గా ఇష్టం అని చెప్పేసి అలా ఉంటుందండి ఎక్కడ అలా ఉంటుంది ఎక్కడనా అసలు ఐదుగురిని ఇష్టపడేది కాబట్టి ఐదుగురికి ఇచ్చి పెళ్లి చేసినట్టుగా భారతంలో రాశా ఇలా మనకి రకరకాలుగా పూర్వకథలు ఉంటాయి అందుకని మనకి ఏదో జరిగింది ఎందుకు కొన్ని కొన్ని అవ్వు ఏం చేసినా అవ కొంత కొంతమంది ఊరికే అలా తరితే కొన్ని కొన్ని పనులు మనకి సులభంగా అయిపోతాయి కొన్ని కొన్ని పనులు ఎందుకు పోతే లేదు చాలా అన్యాయంగా కనిపిస్తుంది కదా చాలా అన్యాయంగా ఇలాంటివన్నీ చూస్తుంటాం జీవితంలో వీటికి మనకి ఏం తెలుస్తుంది కనుక అని చెప్పి దాన్ని అంగీకరించేసి మనం ప్రస్తుతం చేయాల్సిన పనులు చేస్తూ ఉండాలి ఊరికే పట్టుదలలో బట్టి లాభం లేదు మొన్నే హైదరాబాద్లో ఒక ఆయన ఇంటికి వెళ్తే ఆ ఇంటి పక్కాయన స్థలం చాలా చాలా ప్రసిద్ధమైన ప్రాంతంలో ఒక స్థలం ఖాళీగా ఉండిపోయింది ఆ స్థలం కొనుక్కున్న ఆయన ఒకసారి శంకుస్థాపన చేద్దామంటే ఇంటి వాడికి జబ్బు చేసి ఉంటే శంకుస్థాపన చేయడానికి విలువడారు ఇంకోసారి ఇంకో ఆయన మళ్ళీ ముహూర్తం పెట్టుకుని మళ్ళీ గృహప్ర శంకుస్థాపన చేద్దాం అనుకుంటే బ్రాహ్మడికి జబ్బు చేస్తుంటారు అందుకని శంకుస్థాపన కారణాలు మళ్ళీ కొన్నాళ్ళు పోయిన తర్వాత మళ్ళీ ముహూర్తం పెట్టుకుంటారు ఎందుకు ఇలా అవుతుందో తీసుకు కనుక్కోవాలని చెప్పి ఆ స్థలం వాస్తు ఏమిటో కనుక్కుందామని ఓ వాస్తు పండితుడిని మీరు గుంటూరు నుంచి పిలిపిస్తుంటే వస్తుంటే ఆయన దారిలో కార్యాక్షరణలో చచ్చిపోయాట ఎలా ఉంది పెట్టాలి అందుకని ఇక్కడ ఇల్లు కట్టడం ప్రయత్నం మానుకున్నారని చెప్పిస్తాడు ఆయన ఇంకా ఆ స్థలం ఎవరికైనా అమ్మేటరే పెట్టాడు అట్లాగే మాకు కూడా మా సవదామి పక్కన పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటి నుంచి అరవై రెండు నుంచి మేము సవదామనిలో ఉంటున్నాం పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండో సంవత్సరంలో సవదామిలో ప్రవేశించాం మా ఇంటి పక్కనే ఖాళీ స్థలం ఉంటుంది వై గజాలు అక్కడ ఎవరు ఇంతవరకు ఏమీ కట్టలేకపోయారు అంతకన్నా మోస్ట్ పాపులర్ ఏరియా లేదు ఇప్పుడు అంతకన్నా హై వాల్యూ అనేటువంటి ఏరియాస్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటాయి అక్కడ ఆ ఓనర్లు అయితే మారుతున్నారు కానీ ఎవరు ఇంతవరకు ఏమీ కట్టలేక ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది ఏమో ప్రయత్నించి పంతం కొద్దీ ఒక రాజుగారు కొనుక్కున్నాడు ఆయన కట్ట కడదాం అనుకునేసరికి ఆయన కదా ఆపత్రులు వచ్చేసరి ఈ ఊరి నుంచే వెళ్ళిపోయాడు ఆయన ఊళ్ళో లేడా సరే ఎవరో ఒకవాడిని తన వాణ్ణి అక్కడ పెట్టుకుంటే వాడికి ఈ ఊరి నుంచి వెళ్ళిపోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది అక్కడ ఎవరిని ఉండలేదు కదా అలా ఉంది అది ఇంజ ఏమిటో మనకు తెలియదు కదా అది చేత పట్టు ఊరికే పట్టుదల పట్టి ఇప్పుడు చూడండి ఆయన ఎవరు శంకుస్థాపనకి భార్య దెబ్బ చేసి పురోహితుల దెబ్బ చేసి వాస్తు శాస్త్ర దగ్గర దానిలోనే చచ్చిపోతే ఇంకెందుకు దాన్ని ఇంకా పట్టుదల పట్టేవాడు కానీ ఈసారి తనే పోవచ్చు కదా అని భయం వచ్చి ఉంటుంది లేకపోతే ఆగేవాడు కాదు అందుకని అలా వదిలేస్తాడు అలా మనకి పట్టుదల వల్ల చాలా కార్యక్రమాలు ఎప్పుడూ ఒకటి సులభంగా జరిగే విధానం ఉంటుంది మీ ధారణ చేస్తూ ఉంటే జరిగే విధానం జరుగుతూ ఉంటుంది కార్యకారణ సంబంధాలు ఏవో ఉంటాయి అన్నీ మనకు తెలియ అన్నీ మనకు తెలియదు కాబట్టి సుగం కదే మనకు తెలుసు మనం కంపార్ట్మెంట్లో కూర్చున్నాం అనుకోండి మన పక్కనే ఒక ఏదైనా కూర్చున్నాడు అనుకోండి పక్క కంపార్ట్మెంట్లో నుంచి ఎవరో వచ్చి నేను వచ్చి లెంపకాయ పీకి అనుకోండి అలా వెళ్ళిపోతే ఎందుకు ఇలా కొట్టాడు మనకేం తెలుస్తుంది చూడటానికి అయ్యేగానే ఉంటుంది కదా ఎందుకు ఇలా జరిగింది అంటే ఈయన ఏం చెప్పడ ఎందుకంటే ఏదో చేసి వచ్చాడు లేకపోతే వాళ్ళ దగ్గర అందుకనే మనకు చూడండి మన వార్తలో చూస్తుంటాం ఒక స్త్రీ తన భర్తను చంపేసింది అని కదా అంటే ఒక స్త్రీ తన భర్తను చంపేటువంటి పరిస్థితి స్త్రీకి ఆ భర్త ఎందుకు కల్పించాడు అది మాకు తెలియదు కదా అది వార్తలు రాదు కదా కాబట్టి దాని గురించి మనం తీరి కూర్చుని ఈ రోజుల్లో ఆడవాళ్ళంతా ఇట్లా అయిపోతున్నారు నిర్ణయం చేయబోదు చెబుతారు అట్లా ఎందుకు అవుతారు ఎప్పుడు కూడా ఒక సైడ్ బాగా వినిపిస్తూ ఉంటుంది ఒక సైడ్ వినిపించనిపించిన సంగతి మనకు తెలియదు కదా అందుకని దీని గురించి మనం ఇది విధంగా నిర్ణయం చేయలేం అన్నిటికీ ఏవో కార్యకారణ సంబంధాలు అందువల్ల కామంగా మనం ఏం చేయాలంటే చక్కగా కూర్చుని భగవద్ధారాధన చేసుకుంటుంటే కాలం కర్మం కలిసి వస్తే పరిష్కారాలు అవుతాయి కాలేదు పింగాయని అనుకోవాలి అంతే ఇంతకైనా చేసింది ఏం లేదు అందువల్ల ఈ పట్టుదలనేటువంటివి పెట్టుకోవద్దని చెప్పారు అలాంటి వాళ్ళతో కలిసి తిరిగితే మనకు కూడా పట్టుదల వస్తుంది అనుకుంటున్నాను పట్టుదలగా మా అబ్బాయికి ఫస్ట్ ర్యాంక్ తెప్పించుకుంటానని ఒక ఆయన ఊరొచ్చాడు ఒకసారి ఇది అందరితో మార్కులు ఏం చేసుకుని ఫస్ట్ ర్యాంక్ తీసుకుంటాడట చాలా తప్పు చేస్తున్నారు మీరు తెలిస్తే మీ అబ్బాయికి డీబార్ఫై చేసి ఇస్తారు పట్టుదల ఎక్కడికి వచ్చాడు తెలుసా గుంటూరు గుంటూరు జిల్లా వాళ్ళకే ఉంటాయి పట్టుదలలో అందుకనే ఊరొచ్చేసారు మా గురువు గారు ఇక అంత పట్టుదల ఎవరికి ఉండదు మంచి విషయాలను కూడా ఉండదు అది ఎవరు ప్రత్యేకత అందుచేత దేనికైనా పట్టుదల ఉండచ్చు కానీ దేని మీద ఉండాలనేది కదా ముఖ్యం అందుచేత ఆ విధంగా ఈ గురించి మనం కొంత పట్టుకోండి మన పని మనం చేసుకుంటూ పోదాము వీ టు లెటర్ డూ వాట్ ఈజ్ అవర్ డ్యూ మనకేదో చేయాల్సిన పనులు ఉన్నాయి అవి చేసుకుంటూ తలవంచుకుని వెళ్ళిపోతాయి ఆ పక్క ఈ పక్క కూడా చూడక్కర్ల రోడ్డు మీద వెళ్తే ఆ షాపులకు ఈ షాపులోకి ఎందుకు చూస్తాం నువ్వు ఏ షాపుకి వెళ్ళావో ఆ షాపుకి వెళ్ళాం ఏ వస్తువు కొనాలో ఆ వస్తువు కొనుక్కో ఇంటికి వచ్చాయి ఈ పక్క చూపులు ఉండకుండా ఉండడానికే కళ్ళకు గంతలు కట్టారు కురారు కదా మనకి వెళ్ళిన చోట నాలుగు చూసేసి అక్కలేనివన్నీ కొనుక్కొచ్చి వీళ్ళంతా నేను తీసుకుంటాను కదా ఓ పని మీద వెళ్ళినవాడు ఆ పని మీదే వెళ్ళి ఆ పని చూసుకుని వచ్చేయాలి కదా అలా లేనప్పుడు నీలో చెప్పల చెప్తావు ఎప్పుడో పార్ టేకింగ్ ఇన్ సైడ్ ఇష్యూస్ అని చెప్పి మనకి చెప్తారు అలా జరగకూడదు అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి తర్వాత భగవంతుని గుణకీర్తనము అమృతంగా కోలుతూ ఇతరులందు ఇతరములందరూ వైరాగ్యం అభ్యసించాలి మామూలుగా మనకి ఇతర విషయములంటే పనికి లేని విషయాలు అవన్నీ మనకి ప్రస్తుతం పనికి లేని విషయాల్లో మనం అలా భాషణ దిగిపోయానుకోండి దాని తెగదు ఎప్పటికీ అది కిందసారి చెప్పా కదా మన ఊరికే పోర్చుగల్ కబుర్లు చెప్పుకుంటుంటే ఎన్ని గంటలన్న అయిపోతాయి ఎన్ని గంటలన్నా అయిపోతాయి అదే ఒక విష్ణు సహస్రామ కృష్ణాసంటే ఎంతసేపటికి అయినట్టుండదు ఇంకా అవ్వలేదు ఏంటి విష్ణు సహస్రామ అనిపిస్తుంది కదా శ్రీధర్ శ్రీశ్ శ్రీనివాస శ్రీనిధి శ్రీ విభావనహారంగా అమ్మాయి అరవై శ్లోకాల వరకు వచ్చేస్తాం ఇంకో నలభై ఐకదాలు అట్లా ఉంటుంది మనకి కదా అని చేత అక్కడికే నోడల్ పాయింట్స్ ఉంటాయి స్తోత్రాలు అక్కడికి వస్తే ఓహో ఈ శ్లోకం దగ్గరికి వచ్చామనిపిస్తాం అని చేత ఇలా కాకుండా మనం పోచుకోలేకప్పులు అనుకుండా ఎంతైనా టైం సార్ పిలిపించుకుని భోజనం పెట్టుకుని లేకపోతే మనం ఎవరింటికైనా వెళ్ళి భోజనానికి వెళ్ళి భోజనం అయిన తర్వాత వాళ్ళని వదలకు వాళ్ళని వదలో వాళ్ళు వెళ్ళిన వదలరు సాయంత్రం వరకు అట్లా సోళకప్పుడు ఈ మామూలు మన సంసార జీవులు అంటే వీళ్ళే అలా విషయాల్లో ఉండిపోతే కర్తవ్యాలు పోతూ ఉంటాయి అందుకని మీకు ఒక చిన్న విషయం చెప్తా అష్టావక్ర గీతని ఒక గీత ఉంది అష్టావాక్రం అనేటువంటి మహామహర్షి చాలా గొప్ప ఆయన తండ్రి కడుపులో ఉన్నప్పుడు తల్లికి తండ్రి తత్వం చెప్తూ ఉంటాడు ఎందుకని లోపల శిశువు కంటారని లోపల శిశువు కంటారని ఏడు వేల నుంచి ఏడు నెలల నుంచి తొమ్మిది నెలల వరకు శిశువు యాక్టివ్గా ఉంటాడు అందుకని ఏడు నెలలో మొదలు పెడతాడు చేపటం చెప్తూ ఉంటే తండ్రి చెప్పం కానీ రెండు రోజులు మూడు రోజులు ఎంత లోపల నుంచి ఊహ్ అని వస్తుంటుంది సార్ నువ్వు చెప్పేది తప్పు అని లోపల ఉండే శిశువు అంటాడు మళ్ళీ ఊ అంటాడు మళ్ళీ ఉన్నట్టే ఊహ అంటాడు ఊహ అంటే నువ్వు చెప్పేది తప్పు అది ఇట్లా ఊహలు నెమ్మదిగా క్రమంగా పెరుగుతూ వస్తూ ఉంటాయి పెద్ద వస్తుంటే ఈ తండ్రికి చాలా రియాక్ట్ వచ్చేస్తుంది ఈ లోపల ఉన్న విధ నేను చెప్పేది తప్పంటాడేంటే నా కొడుకు కదా నేను చెప్పేది తప్పంటాడే అని వాటి తప్పనే అంటూ ఉండే తను ఏం చేస్తాడంటే చివరికి విసుకొచ్చేసి అంత తెలిసిన వాడైతే ఇక్కడెందు పుట్ట ఇంకెక్కడన్నా పుట్టాల్సింది ఎనిమిది వంకరలతో పుట్టును అని చెప్పి శాపం పెడతాడు తల్లి కొడుక్కి ఉంటారు అలాంటి తల్లిదండ్రులు తల్లి శాపం పెట్టింది ఏది కద్రువా తన సంతానానికి శాపం పెట్టేసింది కదా అందుకని ఆదిశేషం విష్ణువుని ఆశ్రయించాడు వాసగు శివుని ఆశ్రయించేశాడు ఏదో ఖాళీడు వచ్చి అక్కడక్కడ దాక్కున్నాడు నాన్న బాధ అయింది అని చెప్పి తల్లి చేపలు పెట్టిన కథలు ఉంటాయి తండ్రి చేపలు పెట్టిన ఉంటాయి పిల్లల్నే అలా అష్టావాకులని ఆయన పుట్టడమే ఎనిమిది వంకలతో పుట్టేటండి ఎనిమిది వంకలతో పుడితే ఆయనే పెద్ద ఫీలింగ్ ఏం లేదు మనకి ఎనిమిది ఉన్నాయి సరీరా ఎందుకనే ఆయన సహజంగా బ్రహ్మజ్ఞాని సహజంగా బ్రహ్మజ్ఞాని ఈ తండ్రికి ఉ వచ్చిన వాడు అది వాడు తండ్రి తత్వజ్ఞానం అనుకుంటున్నాడు తనకు అందుకే తత్వం తెలిసిన వాళ్ళందరూ బ్రహ్మోపదేశం చేస్తుంటారు బ్రహ్మం గురించి చెప్తూ ఉంటారు సో అందుకని ఈ బ్రహ్మం గురించి ఎవరికి తెలుస్తో తెలుసుకుందామని జనక మహారాజు ఒక సభ పెడతారు ఆ సభకి వర్ణుడి కొడుకు ఒక ఆయన అధిష్టానంగా ఉంటాడు జడ్జిగా ఉంటాడు ఇవి వచ్చిన వాళ్ళందరినీ తత్వం కోసం బ్రహ్మపతి బ్రహ్మం గురించి తెలిసిన వాళ్ళందరూ అన్నంటే పండితులందరూ వస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు వాదనలు గెలిచేస్తుంటాడు ఈ వరుణుడి కొడుకు గెలిచిన వాళ్ళందరినీ మీరు ఓడిపోతే నా చేతిలో మిమ్మల్ని అందరినీ వర్ణ లోకం పంపించేస్తానంటాడు ఆయన అంటే అందరూ బ్రహ్మం మనకు తెలిసిన విషయం కానీ వెళ్తారు కానీ ఆయనతో తత్వ విచారంలో తర్కంలో ఓడిపోతూ ఉంటారు ఓడిపోతూ ఉంటే సరే ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్కళ్ళు వెళ్ళి ప్రయత్నం చేసుకుని ఓడిపోతుంటే వాళ్ళందరినీ వరుణాలయం పంపించి చేస్తుంటాడు వరుణుడి కుమారుడు ఇది జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ లోపల అష్టావకుడు ఏడేళ్ల కుర్రడు అవుతాడు వాళ్ళు అమ్మను అడుగుతాడు ఏమయ్యాడు మన నాన్నట్టాడు రిపోయాడు కదా కూడా రాలేదేమని ఇట్లా రాజ్యసభకి వెళ్ళారు అక్కడ సాధించడం కోసం అక్కడ ఏమైందో నాకు తెలియదురా అని చెప్తాను సరే రాజ్యసభ గురించి వింటాడు వింటే తెలుస్తుంది విషయం ఈ బ్రహ్మత్వం గురించినటువంటి వాదం జరుగుతూ ఉన్నది అక్కడ వరుణుడి యొక్క కుమారుడిని ఎవరు జయించలేకపోతున్నారు అనేసరికి అప్పుడు ఆ సమయానికి అంత సభలోనూ జనకుడు కూర్చుంటాడు ఆ వరుణుడు కుమారుడు కూర్చుంటాడు ఈ సభ జరుగుతూ ఉంటుంది అష్టావకుడు ప్రవేశిస్తాడు అష్టావకుడు అంటే అసలు మనం ఊహించడం ఎనిమిది వంకర్లు ఉండేటట్టు మన ఎట్లా ఉంటాడని కదా ఆయన ఆయన లోపలికి నడిచి వస్తూ ఉంటే అందరూ ఆయన చూసి పక్క 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 నవ్వుతారు నవ్వితే అష్టావ ఎందుకని అన్ని వంకలతో ఆయన నడుస్తూ ఉంటాడు వెంటనే అష్టావకుడు వాళ్ళందరికన్నా బిగ్గరగా చాలాసేపు నవ్వుతాడు వాళ్ళందరికన్నా బిగ్గరగా చాలాసేపు నవ్వుతాడు నవ్వేసరికి సభంతా నిర్ఘాంతపోతుంది నిర్ఘాహం పోతపోతే అప్పుడు జనక మహారాజు అడుగుతాడు ఎందుకు ఇలా నువ్వు మేము నవ్వామంటే ఏదో మాకు ఒక కారణం ఉంది నువ్వెందుకు నవ్వా అంటాడు నేను నవ్వటం అసలు నిజమైన కారణం నేనవ్వటం అన్నది మీరు నవ్వటం అసలు కారణం లేదని చూస్తాడు అదేవిడు చెప్పమంటాడు అంటే బ్రహ్మం బ్రహ్మం అంటున్నారు కదా ఇక్కడ మీరంతా బ్రహ్మానికి వంకర్లేమున్నాయి బ్రహ్మానికి వంకర్లే ఉన్నాయి మీరు రూపం చూస్తున్నారు బ్రహ్మం చూడలేదు కదా మీరు చూడవలసింది బ్రహ్మమును మీరు రూపం చూస్తున్నారేం బ్రహ్మను చూడకుండా అంటే ఇంత బ్రహ్మచర్చ ఇన్నాళ్ళ నుంచి చేస్తున్నది మీ రూపాన్ని దాటలేదు కదా మీరేం మీకేం బ్రహ్మని తెలుసు అని అడుగుతాడు మీకేం తెలుసు బ్రహ్మం మీకు ఎవరికి బ్రహ్మను తెలిసిన వాడు కాదు మీరంత బూర్ఖులు ఎవరు లేరని చెప్తాడు అలా కోపటి గట్టిగా మాట్లాడేసరికి అప్పుడు వర్ణుడు కుమారుడు మెచ్చుకుంటాడు మెచ్చుకుంటే చాలా సంతోషం నిజంగా బ్రహ్మమును కూర్చి తెలిసిన భూలోకంలో ఎవరన్నా ఉన్నారా లేదా చూసలేమని మా తండ్రి పంపించాడు ఊరికే మేము బ్రహ్మవేత్తలో మేం బ్రహ్మవేత్తలు మేము బ్రహ్మశ్రీ అని బోళ్ళ మంది బోళ్ళు రాసుకుంటుంటారు కదా ఏదో మాట అంటే వెంట తుస్సు నొచ్చేస్తాం ఇంత బ్రహ్మవేత్త బ్రహ్మవేత్తలు ఎవరు బ్రహ్మవేత్తలు వశిష్ఠ బ్రహ్మవేత్త అగస్సుడు బ్రహ్మవేత్త అలా ఈయన మాట్లాడి వాళ్ళకి అందరికీ బుద్ధి చెప్తాడు బుద్ధి చెప్పి అప్పుడు వర్ణుడు కుమారుడు కేవలం నీవే బ్రహ్మజ్ఞానివి ఇంకెక్కడే భూమి మీద బ్రహ్మజ్ఞానం లేరు నేను ఏడేళ్ళుగా ఈ ప్రయత్నంలో ఉన్నాను కాబట్టి నేను నేను బ్రహ్మజ్ఞానిగా నేను శ్లాఘించి ప్రశంసించి ఆనందింపజేస్తూ నిన్ను నువ్వే లోకంలోకైనా నీకు ఆహ్వానం ఉన్నది అని చేస్తే మేము చాలా సంతోషం నీకేం కావాలో కోరుకోమంటాడు కోరుకోమంటే ఇన్నాళ్ళు బ్రహ్మజ్ఞానం అనుకుని మీ దగ్గరికి వచ్చి భంగపడ్డ వాళ్ళందరినీ ఎక్కడో పంపించేశారు కదా వాళ్ళందరి కుటుంబాలు బాధపడుతున్నాయి వాళ్ళందరినీ వెనక్కించడం అని చెప్తారు వాళ్ళందరినీ తెచ్చిస్తారు నీకేం అక్కడ నాకేం కావాలి నేను బ్రహ్మం అని చెప్తాను ఇప్పుడు నేను బ్రహ్మ అనంత ఇంకా వాటికి కావాల్సింది ఏముంటుందండి చెప్పి ఆయన వెళ్ళిపోతాడు ఒక అష్ట ఒక వెళ్ళిపోతే అప్పుడు జనడికి జనకుడికి కళ్ళు తెరిచినట్లు జనకుడు మహాయోగి సరపద ఆయనప్పటికీ కళ్ళు తెరిచినట్లవుతుంది ఎందుకంటే నిజమే కదా తన రూపం చూస్తే బ్రహ్మపడ్డాడు అంతే కదా ఆ రూపంలో ఉన్నదేమిటి అంద రూపంలోనూ ఉన్నటువంటిది ఈశ్వరుడే కదా సో ఈశ్వర దర్శనం చేయకుండా బ్రహ్మజ్ఞానం అనుకుంటే ఎట్లా అందుచేత ఈ జనకుడు ఆయన వెళ్ళిపోతే ఆయన వెంట పడతాడండి ఆయన పట్టాన్ని దొరకడు ఇది ఇంత అష్టావక్రులు అడవులకు చాలా వేగంగా వెళ్ళిపోతాడు ఈయన గుర్రం వేసుకెళ్ళినా కనపడ్డాడు అక్కడ అలా వెతుకుతూ 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 ఉంటే కొన్నాళ్ళకి కనిపిస్తాడు అష్టం కనిపిస్తే నేను నా వల్ల పొరపాటు అయిపోయింది నేను చాలా అహంకారిని అని చేత నిన్ను చూసిన వాళ్ళు నాకు చాలా నేను నీ దగ్గర విద్య నేర్చుకుని నీకు శుశ్రూష చేసి తర్వాత నిజంగా బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని పొందాలని నీ దగ్గరికి వచ్చాను అని చేత అంటే బ్రహ్మజ్ఞానము దానికి ఉపదేశాలే ఉండదు ఇప్పటికి ఇప్పుడు ఇస్తా అంటే ఆయన గుర్రం మించి దిగబోతుంటే అక్కడే అలా తధాస్తే అక్కడే బ్రహ్మజ్ఞానిగా ఒక కాలు పైకి లేపి గుర్రం నుంచి ఒక కాలు ఈ అందులో పెట్టుకుంటారు కదా ఆ గుర్రపు పైన వేసేట అట్లా ఉండిపోయింది చాలా సైపోయిన తర్వాత మళ్ళీ నవ్వితే ఆయన మామూలు మనిషి నాని మీద దిగాడు దిగి ఎలా ఉంది బ్రహ్మత్వం అని ఓకే బ్రహ్మజ్ఞానం బ్రహ్మజ్ఞానం అని ఇప్పుడు డిస్కషన్స్ పెట్టి రాజ్యంలో టైం వేస్ట్ చేస్తున్నాం అని చెప్తాడు టైం వేస్ట్ చేస్తున్నావు అని చెప్పి ఆయన ఆ చేత అష్టావక గీతనుంటుంది చదువుకోండి భగవద్గీతకు ఏమాత్రం తీసుకో భగవద్గీత ఏమాత్రము తీసిపోదు అష్టావక్ర గీత ఆ గీతలో మొట్టమొదట జనకుడికి అష్టావక్రమని చెప్పింది ఏమిటంటే విషయములంద ఆసక్తి వదిలేసే విషయములందు ఆసక్తి వదిలి వదిలేసే విషయములు విషము వంటివి అని అంటున్నారు విషయములు విషము వంటివి విషయము విషము ఒకటే అర్షన్ తేడా కదా అందుకే నీకు ఎంత విషయాసక్తి ఉంటే అంతని ఎందు విషం చేరుతూ ఉంటుంది విషం చేరిన కొద్దీ నువ్వు అంతకంతకీ అంతకంతకీ అజ్ఞానంలో పడిపోతూ ఉంటావు అందుకనే మనం ఎంత విషయాలు చేసుకుంటే మైండ్ నిండా అంత సౌండ్ ఉంటుంది సౌండ్ కూడా సౌండ్గా ఉండదు నాయిస్గా మే ఇట్ ఫీల్ ది డార్క్నెస్ ఆఫ్ నాయిస్ వీలుగా ఉంటూ ఉంటాగా మామూలుగా మనం కూర్చుంటే మన మైండ్లో వచ్చేవి ఎన్ని ఆలోచిస్తా వస్తాయండి చాలామంది ఊరికే కూర్చోలేరు ఒంటరిగా అక్కడ మూసుకొని కడు మూసుకోలే తెలుసుకునే నన్ను ఎందుకంటే చాలా ఆలోచనలు చప్పుడు 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 అంటే ఓకల్గానే ఉండక్కర్లే నాయిస్ మెంటల్ నాయిస్ విపరీతమైన మెంటల్ నాయిస్ దేనివల్ల ఆ విషయం ఈ విషయం ఇంకో విషయం మరొక విషయం ఎన్నెన్ని విషయాలుంటాయో జీవితంలో ప్రతివాడికి అవన్నీ తెచ్చేస్తుంది మనసు అందుకనే చాలామంది ఒంటే ఊరికే వంట పిచ్చికి పోతుందని ఏదో పని చేసుకుంటూ ఉంటారు కొంతమందికి ఊరికే అలా కూర్చుంటే పిచ్చికి పోతుంది ఉరికి కూర్చుంటే పిచ్చికి పోకూడదు ఊరికే కూర్చుంటే తన్మయత్వం చంద్రం దగ్గరేసి ఊరికే కూర్చుంటే పిచ్చిపోయే పిచ్చికి పోయే వరకు ఉంటుంది అని ఎలా కూర్చోగలండి అంటుంటారు కదా కదా కూర్చోగలెప్పుడు ఇఫ్ యూ కెన్ నిజం ఉంటుంది వాయిస్ ఆఫ్ సైలెన్స్ ఇన్ సైడింగ్ నీలో ఉండే నాదంతో నువ్వు అనుసంధానం చెందితే నేను బ్రహ్మ దగ్గర తీసుకెళ్తూ ఉంటే నువ్వు ఆ విధంగా తన్మయత్న చెందు కూర్చోవచ్చు ఇంకెప్పుడు చుట్టుపక్కల విషయాలే మన దగ్గర చేరావు ఆ విషయాలు ఏ విషయాలు మనకి చేరినప్పుడు కూడా అందుకనే ఒకసారి గట్టిగా మనం మూడుసార్లు ఓంకారం చేసుకుంటే ఇవన్నీ వెళ్ళిపోతాయి చేసుకుని లోపల ఉండేయడం జరుగుతున్న ఓంకారాన్ని గమనించే ప్రయత్నం చేయాలి ఎంతసేపు అంట ఓంకారం నోటితో అది జరిగేదానికి లింక్పోవడానికి అంటూ ఉంటాం అనే ఓంకారం లోపల వినబడే ఓంకారం ఒకటి ఉన్నది దాన్ని చేరేవనుకో నీకంతా సైడ్ ఇష్యూస్ ఇంకా మరి అంటాం లేకపోతే ప్రతి విషయమని ఇది మన శరీరం దగ్గర నుంచి అన్ని మనకి ఏవో మెసేజెస్ ఇస్తూనే ఉంటాయి ఎన్నెన్నో మెసేజెస్ లోచన లేచిన దగ్గర నుంచి చుట్టుపక్కల ప్రపంచం నుంచి ఎన్నెన్నో రకరకాలుగా మనకి విషయాలు వచ్చి చేరుతూ ఉంటాయి అందుకనే ఈ విషయార్థముల వెంట పడిపోతూ ఉంటుంది ఇంద్రియాలు కూడా అలా అలవాటైపోయిన మనస్సును తెచ్చి చూడం పెట్టాలంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఆ మేరకి వీరిన్నంతవరకు భగవద్భక్తుల కథలు కానీ భగవంతుని కథలు కానీ చదువుకుంటాడు భగవద్భక్తులైనంటే వాళ్ళు భగవంతుని కూర్చునే విషయములందే రకరకములుగా అందుకుని జీవితాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటూ ఉంటారు అలా వాళ్ళతో మనం అటువంటి వాళ్ళతో మనం కూర్చున్నాం అనుకోండి వాళ్ళు అవే మాట్లాడతారు మిగతా విషయాలు మాట్లా అవే మాట్లాడ నేను ఒకసారి ఊళ్ళో ఒక కోర్టు చైర్మన్ ఒకనా బాగా సహృదయం ఉండేటువంటి వారికైనా ఉంటే వాడిని కలవాసం తటస్థించి వెళ్ళా వెళ్ళినప్పుడు మాటల్లో అన్నీ ఇవే మాట్లాడటం జరిగింది ఆ తర్వాత మళ్ళీ వెళ్ళినప్పుడు కూడా మళ్ళీ ఇవే మాట్లాడుకున్నాం మళ్ళీ వెళ్ళినా మళ్ళీ ఇవే మాట్లాడుకున్నాం ఆ తర్వాత ఆయన అన్న అట్ట ఈ రోజుల్లో స్వామీజీలు సైతం మా దగ్గరికి వస్తుంటారేమో పనుల మీద వచ్చినప్పుడు ఎంతసేపు వాళ్ళు రాజకీయాలు మాట్లాడతారు తప్ప దైవపరమైన విషయాలు మాట్లాడరు మీ గురువు గారు వచ్చినప్పుడు ఆ దైవపరం విషయాలు తప్ప ఇంకేం విషయాలు మాట్లాడలేదు ఒకటి నాకు ఇది కావాలి అడగలేదు రెండు నిజంగా అలాంటి వాళ్ళ వల్ల మనకి ఏమన్నా ఉపయోగం ఉంటుందని మన దేవా మహర్షి పుస్తకంలో ఉండేటువంటి వాక్యాలన్నీ ఆయన చదువుకుని ఇన్స్పైర్ అయిపోయి పోర్టులో అన్ని చోట్ల అక్కడక్కడక్కడక్కడక్కడ మెసేజెస్ రాసిపెట్టిస్తారండి ఎందుకంటే మనకి అంటే ఎందుకు వాడు చెప్తున్నారంటే ఉరికే దైవం గురించి తెలుసు అనేటువంటి వాళ్ళు కూడా మామూలుగా మాట్లాడితే రాజకీయాలే మాట్లాడతాయి లేదంటే ఇంకా ఏవేవేవో మాట్లాడతారు దేశకాల పరిస్థితుల గురించి మాట్లాడతారు అవన్నీ అట్లాగే ఉంటాయి కలియుగం అని తెలిసినప్పుడు కలియుగం మాకు ఈ ప్రపంచంలో రకరకాలుగా ఉంటుంది మేము అందులో మునిగిపోకుండా మమ్మల్ని కడతీరసమని కదా ఈ వయస్ఎంపై అయినా అది మునుల సూత్రుడిని కోరితే భాగవద్ అందుకని భాగవతం పద్యాలు చదువుకుంటున్నాం అనుకోండి మనకి ఎంత బాగుంటుంది అలాగే భాగవత కథలు చదువుకుంటున్నాం అనుకోండి ఎంత బాగుంటుంది భగవద్భక్తుల కథలు చదువుకుంటున్నాం అనుకోండి బాగుంది ఆ చదువుకోటలో లోతుల్లోకి వెళ్ళారు లోతులకు మొన్న నేను రెండు రోజుల క్రితం బాపు మురారి అని ఒక ఆయన ఇంటర్వ్యూ చూశాను నేను టీవీ వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూ చేస్తే నేను మామూలుగా చాలా కాలంగా మనకు టీవీలో రామాయణం చెప్తుంటారు ఆయన మాట్లాడాడండి రాముడు ఒళ్ళు పులకరించేట్లుగా మాట్లాడాడు ఎంతసేపు ఎన్ని రకాలుగా అడిగినా అన్ని రకాలుగా రామపరంగా చెప్పుకొచ్చాడు అంతా రామపరంగా చెప్పాడు రాముడు తప్ప ఇంకోటి లేదు నాకని చెప్పాడు వాళ్ళందరికీ తెలుసు నా ఉత్తరాదిలో అది సర పేరుంది మురారి బాపు అని పేరు అలా మీరు ఎన్ని రకాలుగా కెలిగినా ఆయన అడిగి రాముడి గురించే మాట్లాడాడు మన కాస్త ఆ విషయం విషయాడు అయితే మనకి అందరం వెళ్ళిపోయి మన ప్రావీణ్యవంతం దాని గురించి బాగా చెప్పేస్తుంటారు కదా అలాంటి వారి వల్ల ఉపయోగం అందుకని శరత్ కుమారుడు ఈ విషయం మనకి ఒకటి మనకి పదో విషయం భగవంతుని గుణకీర్తనము అమృతముగా పోలుసు ఇతరములందరూ వైరాగ్యం అభ్యసించారు మనకి అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి సందర్భంలో ఏవేవో మాట్లాడుకుంటున్నారనుకోండి వాళ్ళందరినీ ఆపేసి మనం ఏదో రాముక చెప్పమని చెప్పట్లే మన వరకు అందులో పార్టిసిపేట్ చేయకుండా లోపల శ్వాసలో రాముని నిలబెట్టుకో రాముడు కాకపోతే సోముడు సోముడు కావచ్చు సోహం మనం చెప్పే కదా లోపల జరుగుతుందిగా లోపలనే మనకు చక్కని పాస్వర్డ్ ఉంది వెంటనే ఆ పాస్వర్డ్ మనం ఓపెన్ చేస్తే వీకెన్ లింక్అప్ టు ది డివైన్స్ అదే సోహం అది ఉశ్వాస నిశ్వాస రూపంలోనే ఉంది స్పందన రూపంలో ఉంది పని ఉంటే పని చేసుకో పని లేకపోతే సోహంతో లింక్ అప్ అవవు అదే పాస్వర్డ్ నీకు ఓపెన్ అయిపోతుంది లోపల దాంతో కూర్చో నిద్రలోకి వెళ్ళేప్పుడు కూడా అలాగే దా జరిగే శ్వాస నువ్వు అనుసరిస్తే అది స్పందనంలోకి నేను తీసుకెళ్తే ఆ స్పందనంలో నువ్వు గమనిస్తున్నా నిద్రలోకి వెళ్ళిపో దానివల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఊరికి అక్కలేని విషయాలన్నట్లు ఊరికి సరదాగానే అట్లా మనం సమయం పాడు చేసుకునే పరిస్థితి రాదు అది ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది అనమాట అందుకని ఇతరులను మనం దర్శించినప్పుడు కూడా బారిలో ఉన్నటువంటి సద్గుణములే దర్శించమన్నారు అది కొంచెం ఎక్కువ సాధన ఉంటుంది తప్ప మనకి ఎదుటి వ్యక్తులు రంధ్రాన్వేషణ ఎక్కువ జరుగుతూ అందుకని ఈ లోపల భగవద్భక్తుల కథలు బాగా జరుగు తరచు మనం గమనిస్తూ ఉంటే దానిపై మనకి బాగా తెలుస్తుంది లేకపోతే వీలు పడదు ఎంచేతంటే అందరిలో దైవాన్ని దర్శనం చేయడమే ప్రధానంగా పొద్దున్నది సాయంత్రం వరకు దినచర్య సాగా అనేటువంటిది ఒక సూత్రం మనం చదువుకున్నాం అది ఎంతవరకు దొరుకుతుందో ఎవరికి వాళ్ళుగా చూసుకోవాల్సింది అలాంటిదే విషయ వాంచో నువ్వు ఆసక్తి చూపక దాని కొంత విముఖత అభ్యాసం చేసుకోమని చెప్తూ వచ్చా ఆత్మనే విహారస్థానముగా చేసుకునే వరను దీనికి అనుబణంగానే అది ఉంటుంది ఇప్పుడు నీకు పని ఉన్నప్పుడు పని చేసుకుంటావా పని లేనప్పుడు ఏం చేస్తా పని లేనప్పుడు ఏం చేయాలంటే నీ మనసు ఇంద్రియాల వైపు వెళ్ళిపోకుండా ఇంద్రియాల ద్వారా బయటకు వెళ్ళిపోకుండా నీ మనసును శ్వాసతో ముడిపెట్టే వరకు శ్వాస ఆ మనసుకి చాలా చక్కటి మిత్రుడు ఇంద్రుడికి గరుత్మంతుడు లాగో శ్వాసకి మనకి మనసుకి మనసు ఇంద్రుడు ఇంద్రుడు లాంటివాడు శ్వాస గరుత్మంతుడు లాంటివాడు నువ్వు గరుత్మంతుడితో సహాయం సహవాసం చేస్తే ఏం జరుగుతుంది గరుత్మంతుడు విష్ణు దగ్గర తీసుకెళ్ళడానికే ఆసక్తి కలిగి ఉంటాడు ఎవరినైనా కదా ఎందుకని ఆయన గరుడ వాహనుడై ఉంటాడు ఎప్పుడు కూడా అందుకనే గరుత్మంతుడు అయినా విష్ణు ఎక్కడో కదా అని మనకి పురాణాల్లో చెప్తాడు కోరతాడు విష్ణుమూర్తి గరుత్మంతుడు నా వాహనంగా ఉండవచ్చు కదా అని గరుత్మంతుడే మీకు తొంభై ఐదు జానీ గురుపుజులో చెప్పాయి కదా ఒకసారి భారత తీసి తలా టైం ఉంటే చదువుకోండి గరుత్మంతుడు వరాలిస్తాడండి విష్ణుమూర్తికి విష్ణుమూర్తి కనపడి గరుత్మంతుడిగా నీకు నేను వరాలు ఇస్తాను నీ పరాక్రమాన్ని నేను మెచ్చాను నీ దీక్షగా నేను మెచ్చాను అవేవి అంటే నువ్వు వరాలు ఇస్తే సరే అది బాగానే ఉంది నేను కూడా వరాలు ఇస్తాను నీకని చెప్పాడు అది గరుత్మంతుడు కానీ గరుత్మంతుడు లేని విష్ణుమూర్తి ఉండదు ఆ కథ చదువుకుంటే తెలుస్తుంది మనలో గరుత్మంతులే మనలో ఉండే శ్వాస స్పందన అది పట్టుకుంటే ఊర్ధముఖంగా విడు అందుచేత ఆత్మనే విహార స్థానముగా చేసుకునే వాళ్ళంటే ఇప్పుడు ఇంద్రియముల నుంచి నువ్వు మనసులోకి వచ్చి ఈ మనసును శ్వాసతో పెట్టావనుకో ఈ శ్వాస నీలో ఉండేటువంటి స్పందనం దగ్గర తీసుకెళ్తుంది నీ మనసు స్పందనంలోకి వెళ్తే అప్పుడు అంతర్మనసు అయిపోతుంది బహిర్మనసి ఉండదు ఈ అంతర్మనస్సు ఈ స్పందన ఆధారంగా లోపల ఉండేటువంటి వెలుగు లోకాల్లోకి వెళ్తున్న దాన్నే బుద్ధి లోకాలు అంటారు ఆ బుద్ధిలోకాల్లో విహారం చేస్తుంటే అక్కడి నుంచి దానికి మూల ఆ వెలుగుకి మూలం ఏంటంటే ఆత్మతత్వంలో ప్రవేశించే అవకాశం ఉంటుంది అందుకనే ఆత్మ యొక్క విహార స్థానం అంటే బుద్ధిలోకం అంటే వెలుగులోకాల్లోకి ప్రవేశించి అదే కళ్ళు మూసుకుని మనం ఈ స్పందనతో మనం లో ముడిపడి ఉన్నాం అనుకోండి అప్పుడు మనకి ఆదిత్యుల గురించి ద్వాదశ ఆదిత్యులు ఈ నవగ్రహాలు పంచభూతాలు ఈ దశ దిశల ప్రభువులు మన రోజు హోమం చేశాం అందులో వాళ్ళందరినీ వాళ్ళంతా మనలో దర్శనిస్తారు ఏది ఉత్తరం ఈశాన్యం తూర్పు ఆగ్నేయం దక్షిణం నైరుతి పడమర వాయవ్యం ఊర్ధ్వం అధస్సు అన్ని దేవతలు ఉన్నారు పద్ధతిలోనూ దేవతలు ఉన్నారు అలా కాకుండా మనకి నవగ్రహ దేవతలు ఉన్నారు మనలో అలా కాకుండా అంతరిక్ష దేవతల వరుసగా చతుర్వ్యూహాల్లో నారాయణుడు వాసుదేవుడు చెప్తాంగ నము నారాయణ స్వాహ వాసుదేవాహ విష్ణవేశ స్వాహ అంటాం కదా మూడు స్థితుల్లో దిగు వస్తాడు ఇలా మనం గమనం గమనిస్తూ ఉండేది అంటే దేవతా లోకాల్లో మనం విహారం చేయొచ్చు ఇదే ప్రజ్ఞతో ఏ ప్రజ్ఞ అయితే నువ్వు మనసులో కూర్చుంటే నేను బయటకు పట్టిపోతుందో ఆ ప్రజ్ఞ కనుక నువ్వు శ్వాస ఆధారంగా స్పందనంలోకి తీసుకువెళ్తే స్పందనం ఆధారంగా ఈ దేవతా లోకాల్లోకి వెళ్ళి అనేకానేక దర్శనాలు చేస్తుండొచ్చు వాటి గురించి భావన చేస్తుండొచ్చు ఇరవై ఏడు నక్షత్రములు ఉన్నాయి వాటి అధిపతులు ఉన్నాయి అవి అవి చేసుకోవచ్చు ఎన్నైనా చేసుకోవచ్చు లోపలికి వెళ్తే ప్రజాపతులు ఉన్నారు సప్తరుషులు ఉన్నారు ఏకాదశి రుద్రులు ఉన్నారు పద్నాలుగు వస మనువులు ఉన్నారు ఎంతమంది లేదు సో వీళ్ళందరి కథలు మనకి భాగవతంలో చెప్పుకుంటూ వచ్చారు అటుపోతుందా మనసు అప్రయత్నంగా అటు పోతుందా అప్రయత్నంగా మన ఏకాదశ రద్ధులు వారి భార్యలు చాలా కాలం చెప్పుకున్నాం మర్చిపోయి ఉంటాం కదా ఒకసారి వాటి గురించి ఆలోచించవచ్చు ఇలా ఈ బయట కాలం వ్యర్థ వృధా చేయకుండా సాధన అనుకునేటువంటి ఆసక్తి కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు ఇలా లోపల చేసుకోవాలి అబ్బాయని ఋతుచక్రవర్తి నిమిత్త కారణంగా మనకి శనత్ కుమార్ వారు ఈ విధంగా చెప్తున్నారు జన జన సమర్థము లేని ప్రదేశములపై అభిలాష కలిగించబనబరే మామూలుగా చాలామందికి ఎక్కువ జనం ఉండే చోట చాలా ఉత్సాహంగా ఉంటారు కానీ నిజానికి ప్రశాంతత ముందు మనకి ఏర్పడటం కోసం తక్కువ జనం ఉండే చోట ఉండాలి మాటి మాటికి పార్టీకి వెళ్ళిపోవడం అనేటువంటిది వినంత వరకు అవాయిడ్ చేయాలి పార్టీకి వెళ్ళలేదు వెళ్ళడం తప్పలేదు కర్తవ్యం అనుకో వెళ్ళి అక్షంతలు వేసేసో శుభాకాంక్షలు చెప్పేసో నువ్వు యుద్ధానుకునేది ఇచ్చి వచ్చేస్తే సుఖపడిపోతావు మీకు వింటే మీరు చూస్తే ఈ అంతర్దర్శన ధ్యానాల ముందు కొన్ని సూత్రాలు రాసి ఇచ్చాం అందులో ఒకటి ఉంటుంది అవాయిడ్ కాంగ్రగేషనల్ డిన్నర్స్ అని ఉంటుంది అంటే ఎవరో పెళ్ళి మనం అక్షంతలు వేసి వాళ్ళకి శుభాకాంక్షలు చెప్పి మనం యుద్ధానికి ఒక కానిక ఇచ్చి వచ్చేసి కదా అసలు పెళ్లికి వెళ్ళటమే దసపల్ల భోజనం కోసం ఉన్నట్టుగా వెళ్తే అసలు ముందు అక్షతులు ఎవరు వేరు ముందు తినేస్తారు వీళ్ళుంటే అక్షంతలు వేస్తారు ఆదాయం కదా ప్రపంచం కదా మనం వెళ్తే వాడు మనకు కూర్చోబెట్టి మనకు అన్నం పెట్టే తోడు తినండి చెప్తున్నా వినండి ఆ మాట వినండి మనమే ప్లేట్ ఎత్తుకుని మనమే లేక వెళ్ళి ముస్టివాడు లేక వేయించుకునే వెళ్ళి భోజనాన్ని చెయ్యచ్చు ఎందుకు ఏ మీంటే మీకు అన్నం లేదా పెళ్లికి పిలిచారు భోజనం పెట్టారు భోజనం పెట్టాలి కదా అక్కడి ఏదో మనమే వెళ్ళిపోయి మనమే గవ్వకపోయి ఇక్కడ అక్షంతలు వేసేసి అలా పరిగెత్తుకుంటే వెళ్ళిపోయి అక్కడ క్యూరో నిలబడి ఆ ప్లేట్లు పట్టుకుని అలా తినేటందుకు నేను ప్రసాదం అను ప్రసాదానికైతే క్యూరే క్యూర తీసుకోవాలి ప్రసాదం వదిలేసాడు కూడా ఎందుకంటే దాని ఏదో భగవత్ స్పర్శ ఉంటుంది ఇది విందు అందుకని నువ్వు తినకపోతే ఎవరు పట్టించుకోరు కూడా తినలేదు కదా నువ్వు చాలా ఆ లేదో చూసుకుంటారు తిన్నావా లేదో ఎవరు చూసేది నీ దాన్ని వచ్చేసేవనుకో నీకు అక్కడ ఉండేటువంటి ఆహారం నిండా అక్కడ ఉండే జన సమర్థానికి సంబంధించినటువంటి స్వభావముల యొక్క ఒక మిక్స్డ్ వెజిటబుల్ కర్రీలాగా అవన్నీ కలిసిపోయి ఆ పదార్థాలను ఆవరించి ఉంటాయి తెలియదు ఎవరికి మామూలుగా మనం హోటల్కి వెళ్ళి తినేస్తే తినదే చూస్తున్నారు తప్ప తినదాన్ని ఆవరించి ఏమున్నదో కదా దాన్ని ఆవరించి ఏమున్నదో ఎవరు వెలువబగబడ్డారు ఏ దృష్టితో అది వడ్డించబడుతోంది ఎవరు వడ్డిస్తున్నారు హోటల్ సర్వర్స్ వడ్డిస్తారు కదా వాడే మన మీద కొసరి కొసరు మనకు వేస్తాడు అక్కడ పెడతాడు నిలబడతాడు మనం సరిగ్గా వేసుకుంటున్నాం లేదా చూడలేదు వాడే వెయ్యడు కూడా మనమే తీసుకుని మనమే వేసుకుని మళ్ళీ మనమే అక్కడ బొచ్చ పట్టుకుని మళ్ళీ మళ్ళీ వేసుకుని మళ్ళీ తిని మళ్ళీ వచ్చి ఏంటిది అదే అతిథి అతిథి సత్కారం అలాగే ఉంటుంది అలా ఉన్నప్పటికీ కూడా వీరున్నంతవరకు వెళ్ళకం చెప్తారు అది ఫర్ ఎ స్పిరిచువల్ హీఈస్ బిల్డింగ్ ఎనర్జీ సిస్టమ్ ఇన్ హిమ్ వాళ్ళ లోపల ఒక దివ్యమైనటువంటి చైతన్యపు తత్వానౌదాన్ని తయారు చేసుకుంటూ వస్తాడు నువ్వు అక్కడికి ఇక్కడికి ఇక్కడికి అక్కడికి తిరిగా అనుకో అదంతా మళ్ళీ పాడిపోతాయి మళ్ళీ వచ్చి మళ్ళీ గజస్నానం అని చెప్తూ ఉంటారు భాగవతంలో ఎలుగు అవి ఇవి పూసేసుకుని ఒళ్ళంతా చిరాకు పుట్టేసి సరస్వత దిగి మళ్ళీ తొండంతా బాగా పూసేసుకుని ఇళ్ళు శుభ్రంగా తయారయ్యి మళ్ళీ బయటకు వచ్చి ఆ చట్నీ ఈ చట్నీ రాసుకుంటుంది చెట్నీ మళ్ళీ దుమ్మే ఉంటుంది కదా ఈ వంటితో కూడా అది గోక్కుంటూ ఉంటుంది చెట్లని అందుకే మళ్ళీ దాన్ని చిరాకు వచ్చేస్తే మళ్ళీ గజస్నానం గజస్నానం అంటే ఏంటంటే స్నానం చేసి వచ్చి మళ్ళీ ఒక మురిగి పూసుకోవటం అలాగే ఆరాధన చేస్తున్నాం అనుకో ఆరాధన చేస్తుంటే నీలో ఒక నూతన చైతన్యము దైవీపరమైనటువంటిది ప్రకృతి అది క్రమంగా కట్టుకొస్తూ ఉంటుంది అప్పుడు ఆ కట్టుకొచ్చేదానికి అంతరాయం కలిగించేటువంటి ప్రాంతాల్లోకి వెళ్ళకూడదు మీకు తెలుసా సీతాకు గొంగళ గొంగళ పురుగు తన చుట్టూ ఒక వలయం కట్టుకొని అందులో మొత్తం తను తయారైపోయి సీతాకు ఒక చిలకల బయటకు వస్తుందండి అంతకుముందు అది గొంగళ పురుగే ఎక్కడికి వంగళ పురుగు ఎక్కడ సీతాకొక చిలక అందుకనే ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ను కూడా వాళ్ళ లోపల వాళ్ళ గర్భధారణ జరిగినప్పుడు వాళ్ళు అన్ని చోట్లకి తిరగద్దమ్మా అన్ని రకాల విషయాలను పాల్గొనొద్దు ఒక పవిత్రమైన దినచర్య నువ్వు పెట్టుకుంటే నీ లోపల బిడ్డకి చక్కని ప్రకృతితో పూడినటువంటి శరీరం ఏర్పడుతుంది ఎనిమిది ఆవరణలతో శరీరం ఏర్పడుతుంది మూడు గుణములు ఐదు భూతములు కదా నీకే తమ్మోగుణం ఉందనుకో నీ పిల్లవాడికి తమ్మోగుణం వచ్చేస్తుంది తల్లి తండ్రి బాగా నిద్రైన ఆసక్తి కలిగేవాళ్ళు ఉంటే పిల్లలకు కూడా వచ్చేస్తుంది ఏం సందేహం లేదు తల్లితో తండ్రికి బాగా ఆవేశం విపరీతంగా రజస్సుతో కూడనుకుంటే పిల్లలకు కూడా వచ్చేస్తుంది అందుకని అది పిల్లలకు రాకుండా ఉండాలంటే ఆ ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుని కొంత మన పవిత్రంగా మన జీవితాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటే వచ్చే పుట్టే పిల్లవాడు మనకన్నా నాణ్యతతో ఉండేవాడు పుడతాడు అలాగే కాకపోతే మనతో సరిసమానమైనటువంటి నాణ్యతతో మనకన్నా రాయసై నాణ్యత వాడు వచ్చేస్తాడు కదా ఇవన్నీ మనకి వైజ్ఞానికంగా తెలిసినటువంటి విషయాలు అందుచేత మనం ఎక్కడ తిరుగుతున్నాం అనేది ముఖ్యం కృష్ణుడు కూడా భగవద్గీతలో యుక్తాహార విహార ఎక్కడ పడితే అక్కడ తినక్క ఎక్కడ పగలితే అక్కడ తినక ఏది పడితే అది తినక ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు తినక అందుకని మన వాళ్ళేం చెప్పారండి బాగా ఒక్కొక్క సమయంలో మనకి ఆహారం దొరికిన చోట అంత గొప్పగా లేకపోతే అపవిత్ర పవిత్రోవా సర్వావస్థాంగతో పియావాస్మరే పుండరీకాస్మరే పుండరీకాక్షం సభాక్యాభ్యంతర శుచి అని ఒకసారి మూడు సార్లు పునరీకాక్షణ వష్ణువును కృష్ణును తలుచుకుని అతని నీళ్లు చల్లి ఆ తోజ కదా లేదు ఇదంతా భగవంతునికి అర్పణక భోజనం చేస్తారనే సద్భుతితో బ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మ హవిస్ బ్రహ్మాత్మ బ్రహ్మ సంభవ బ్రహ్మయువత ఏవ గంతవ్యం బ్రహ్మకర్మ సమాధిన అని తినేది బ్రహ్మము తినబడుతున్నది బ్రహ్మము ఈ బ్రహ్మము లోపలికి బ్రహ్మకార్యంగా నేను తీసుకుంటున్నానని భావం చేసుకుంటారు లేదా అహం వైశ్వానరోభూత్వా ప్రాణినాం దేహమాశ్రిత ప్రాణాపాన సమాయుక్త పచార్జందని చెప్పలేదు ఇలా లేదు భగవత్ స్మరణ చేస్తే ఒకసారి చక్కగా ఆ తర్వాత భోజనం చేశానుకో ఎందుకు ఇవన్నీ ఇచ్చారంటే తరంగాలు మారుతాయని సైన్స్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ అని ఇట్ ఈస్ ది ఫ్యూచర్ సైన్స్ సైన్స్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ అందుకని మనకి పది మంది వేరే స్వర్ట్ ఎట్లా ఉంటుంది పది మంది ఒకే సంస్కారం ఉండేటువంటి వాళ్ళు చేరారు కదా ఒక తిరునాళకి వెళ్ళే అనుకోండి ఎట్లా ఉంటుంది ఎట్లా ఉంటుంది బాగా గజిబిజిగా ఉండే చోటుకి వెళ్ళే వచ్చాం అనుకోండి ఇంటికి వచ్చి స్నానం చేస్తే హై ఉంటుంది ఏం సందేహం లేదు అలా ట్రైన్లో పడొచ్చాం అనుకోండి ఇంటికి వచ్చి స్నానం చేయకుండా ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు ఎందుకంటే ఆ దారిలో ఉండేవారి వీడికి వచ్చేస్తారు ఇంటికి మన పూర్వకాలం ఇంటికి రాగానే కాళ్ళు కడుక్కోవటం చెందులు కడుక్కోవటం కళ్ళు కడుక్కోవటం ఉండేది ఆ తర్వాత లోపల ప్రవేశించటం బయట బట్టలు వదిలేయటం లోపల బట్టలు వేసుకునే ముందు స్నానం వేలుంటే చేయటం ఆ తర్వాత లోపల లోపల బట్టలు బయట బట్టలు ఉండేవి లోపలేదు బయట లేదు అంత అంతర్ బహిస్సర్వ కదా అలా అయిపోయింది కదా అనేది లోపల బయట అనేటువంటి తేడా ఒకటి నువ్వు లోపల నిర్మాణం చేసుకుంటున్నప్పుడు అది బాగా గుర్తించాలి ఎన్ని చెప్పినా ఇంట్లో తిన్నా పెరుగన మించి నా శుద్ధి బయట ఉండదాన్ని అంతేకాదు అమ్మ వండిందో లేకపోతే ప్రేమగా భార్య వండిందో అంటే అమ్మ విషయంలో ఎలాగో ప్రేమ ఉంటుంది భార్య విషయంలో ప్రేమగా ఉండితేనే తినాలి కదా తిట్టిపోస్తూ ఉండారనుకోండి తింటే పాడైపోతున్నారు నిజంగా ఇవన్నీ రాశా మిథురానే పుస్తకంలో ఫుడ్ అనేటువంటి చాప్టర్లో ఏ యాటిట్యూడ్తో ఉండాలి ఏ యాటిట్యూడ్తో పెట్టుకోవాలి ఏ యాటిట్యూడ్తో భోజనం చేయాలి వాళ్ళెంతో ప్రేమగా కష్టపడి మన కోసం ఏమో తయారు చేస్తామని ఏవో పాలిటిక్స్ మాట్లాడుకుంటూ గబోబా తినేసామనుకోండి అది ఉపయోగం అని చెంది మనం ఎక్కడికి ఎక్కడ శ్రద్ధ పెంచడానికి పనికి వస్తూ ఉంటాయి అందుకని ఇక్కడ ఏం చెప్పారంటే జన సమర్థము లేని ప్రదేశములపై అభిలాష కలిగించుకొని వరణం ఇదివరకు ఒక కాంపౌండ్లో ఒక కుటుంబం ఉండేదండి ఇప్పుడు ఒక కాంపౌండ్లో యాభై కుటుంబాలు ఉంటాయి కదూ అంతే కదా ఇప్పుడు ఒక రోడ్లో ఇక్కడ ముందు పది ఉండేది ఆ చివరి నుంచి చివర పదిలో ఎంతమంది ఉంటారండి పది కుటుంబాలు ఉంటాయి కుటుంబాన్ని నలుగురిని వేసుకున్నాం అనుకోండి నలభై మంది అయ్యారు ఇప్పుడు ఈ పది ఒక్కొక్కటి ఐదంతస్తులు మ్యాట్ అయిపోయి పది పది ఫ్లాట్లు వచ్చేస్తాయి అనుకోండి ఏమైంది పదింటి చోట వంద మంది అయ్యారు వంద మంది అయిన అయ్యేసరికి ఏమైంది వంద మంది జరగడానికి వంద మందికి కార్లు వంద మందికి స్కూటర్లు ఏమైంది ఇక్కడ జన సమర్థం పెరిగిపోయింది పెరిగిపోతూ ఉంటుంది జన సమర్థం పెరిగితే ఏం జరుగుతుంది ప్రశాంతత తగ్గిపోవచ్చు అందుకే మనం ఏం చేయాలి కోరి ప్రశాంతతన మన ఇంట్లో ఏర్పాటు చేసుకోవాలి లేదా ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవాలి సాధన చేసేటువంటి వాడికి తను ఇల్లే ప్రశాంతంగా లేదనుకోండి ఏం చేస్తాడు అక్కడ వాడి ఇల్లే ప్రశాంతంగా లేదు మేము హాస్టల్లో చదువుకునే రోజుల్లో ఆ హాస్టల్లో ప్రశాంతత ఏముంటుంది అందుకని యూనివర్సిటీ కాంపౌండ్లో జిల్లేడు చెట్ల కిందకి వెళ్ళి జిల్లేడు కదా ఏంటంటే జీడి చెట్టు బోల్డ్ ఉంటాయి యూనివర్సిటీ ఉంటుంది ఏదో చట్ట కూర్చుని హాయిగా చదివేసుకొని వచ్చేసేవాడు ఎందుకంటే మరి నలుగురు రూమ్లో ఉంటే మాట్లాడదంటే ప్రతివాడికి కోపం వస్తుంది లేకపోతే లైబ్రరీకి వెళ్ళిపోయి చదువుకో ఏదో బాగుపడే పద్ధతులు చూసుకోవాలి అలాగే జన సామర్థం లేని చోట ప్రశాంతంగా ఉండే చోట ఉండే ప్రయత్నం కూడా చేయాలి ఏకాంతంగా ఉండే ప్రయత్నం కూడా చేయాలి లేకపోతే మౌనంగా ఉండే సమయం పెంచుకోవాలి ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి అంచేత కలిగించవ కలిగించుకునవలనం అభ్యాసము స్థిరమకటకు ముందు జనసామర్థము నా గడిపినంత కాలము మనస్సుకు ఆత్రపడుట కల్లోట ఎండును క్రీడలు దీనికి అపవాదము క్రీడాత్మక బుద్ధి కలగని అవేళ పూరిత స్థలముల నుండి తప్పించుకునవలనం క్రీడలు కూడా పట్టుదలగా జరిగిన చోటికి పోరాదు ఉదాహరణకు డబ్బులు పెట్టి పేకాటుట గురపందెములు మధ్య జరుగు తావులకు పోరాదు మరియు దూరం నుండి పది మంది చేరిన దృశ్యములు కనిపించడం సో అందేమి జరుగుతున్నదో అని కుతూహలము పుట్టరాదు అని వేశారు అసలు మనకి అది చాలా ఎక్కువ కదా పది మంది అక్కడ చేరితే నీకేం సంబంధం లేదు ఆకకి వెళ్ళి మనం కూడా దూరి నేను చూస్తుంటా పాశ్చాత్య దేశాల్లో ఎక్కడైనా చిన్న మిస్యాప్ చాలా చిన్నదే రోడ్డు యాక్సిడెంట్ జరిగితే అటుపక్క ఇటు దానికన్నా ముందు ఐదారు కిలోమీటర్ల వరకు ట్రాఫిక్ అంతా అసలు బంపర్ టు బంపర్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే అందరూ అయిపోయే అన్నీ చూస్తారు ఏం లేదు అక్కడ అక్కడికి వెళ్ళి అది ఎవటో చూసి నమ్మలేదు అందుకని ట్రాఫిక్ అంతా అయిపోతుంది ఏం కాలే నిజానికి కానీ అక్కడ లేకపోతే ఇట్లా ఈ పోలీసుల వాళ్ళ వాళ్ళ కార్లు కనబడ్డాయి అనుకోండి రెండు మూడో చోట అక్కడ ఆగిపోయినది కాదు లేకపోతే అతి వేగం ఎందుకంటే మనకి ఏం జరుగుతుంది కుతూహలం నేననేది ఈ కుతూహలం అనేటువంటిది నారద మహర్షి ప్రజ్ఞ అది కింద లోకాల్లో మనకు అక్కడ పనుల్లో పెట్టేస్తాడు పై లోకాల్లో దివ్యత్వాన్ని ఇస్తాడు అందుకనే నారదులు కింద లోకాల్లో కలహ భోజనం అంటారు స్వయలోకాల్లో పరమ గురువు ఆయన మించిన గురువు లేడు వాల్మీకి అయినా నారదుడే ధ్రువుడికైనా నారదుడే ప్రహ్లాదుడికైనా నారదుడే వేదవ్యాసుడికైనా నారదుడే మహాత్ములందరికీ చిట్ట చివరికి నారదుడు కనిపించిన తర్వాతే బ్రహ్మత్వం ఇంకో రకంగా లేదు అంచేతే మన గురు పరంపరలో కూడా మన నారద నమహా పరబ్రహ్మహ అంచేత ఈ కుతూహలాన్ని సద్వినియోగం చేయాలి ఇన్ని పుస్తకాలు ఇందులో ఏముందో చూద్దాం అనే కుతూహలం ఉందనుకో అది వేరే సంగతి ఇంకా లైబ్రరీ ఇష్యూ ఉన్న పుస్తకాలు ఏం చేసుకోలేక ఫ్యాషన్ గట్టే పెట్టండి తప్ప చదివేవాళ్ళు ఉంటారు ఎవరు ఉంటారు కదా తీసి చూస్తే మనకు తెలియని విషయాలు బోళ్ళు తెలుస్తుంటాయి అలాంటి ఊహ కుహలో ఉందనుకోండి టికెట్కి వచ్చి చదువుకోమని చెప్పట్లే మీ ఇంట్లో కూడా బోళ్ళు పుస్తకాలు ఉంటాయి మీ ఇంట్లో కూడా అల్మార్ నిండా పుస్తకాలు ఉంటాయి అన్ని పుస్తకాలు నిజంగా తీసి ఒక్కొక్క పేరు చదివారా సో కుతూహల అటుపోయింది అనుకోండి బాగుంటుంది కుతూహలం ఇంకో తొడిగిపోయింది అనుకోండి సాధన చేస్తున్నాం అనుకుంటున్నాం కాబట్టి లేకపోతే ఇబ్బంది లేదు ఇవి అంతేత ఈ విషయం చెప్పారు అహింస శవము దమము ప్రవర్తన ఏంటో ప్రధానములు ఇవి మామూలుగా అంటే శవము అంటే మనం ఎప్పుడూ మన మన కదలిక చాలా విపరీతమైన వేగం ఉండకూడదు అలా అని చాలా నత్త నడగ నడుస్తుంటే చాలా స్పీడ్గా నడుస్తాడు అని అనిపించకూడదు మాట్లాడుతుంటే చాలా స్పీడ్గా మాట్లాడతాడు అనిపించకూడదు వేగం లేకుండా అన్ని విషయాల్లో అంటే కదలిక భాషణ భావము వార్తాము ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళంత వరకు అది ఒక రకమైనటువంటి పేస్ అది అది స్పీడు కాదు అది శ్లోక స్పీడ్ కాదు శ్లోక మా నాన్నగారు ఆర్టీ ఉద్యోగం చేశారు ఆయన మాకు డ్రైవింగ్ చెప్పేప్పుడు చెప్పారు మనము కారులో మనం డ్రైవ్ చేస్తుంటే మన పక్కన ఉన్న వాళ్ళు ఏ ఆందోళన లేకుండా నిద్రపోగలగలరా అని చెప్పారు మనం కారు డ్రైవ్ చేస్తుంటే మిగతా వాళ్ళ కార్లు అందరూ కూడా నిద్రపోగలగాలి అంత అంటే నీ వేగం అలా ఉండాలి గబాలన బ్రేకులు వేసేయటం గబాలన స్పీడ్ పెంచేయటం గబాలను అటువంటి తిప్పేయటం అలా జరగకూడదు అలా చేస్తే నేను నీకు సర్టిఫికెట్ ఇస్తాను దట్ యూ నో డ్రైవింగ్ అని చేస్తాను అందరూ ఎంత ఘోరంగా ఉంటుందంటే కూర్చుంటే బీపీ వస్తుందో లోపలికితుంటే బీపీ అదే లోపలికి పోతుంటే ఫ్రస్ట్రేషన్ ఎందుకంటే పోడో బట్టారు అసలు పో ఈ ఖాళీ ఉన్నా పోనివాడు ఖాళీ లేకపోయినా ఇటు ఇటు దురిపోతూ అట్లా రాడిపోయేవాడు ఇలా రకరకాలుగా ఉంటాయి శమము లేక మనిషిలో శమ ఉంటుంది అన్నిట్లోనూ కనిపిస్తుంది అది ప్రతి పనిలోనూ శమం కనిపిస్తుంది లోపలికి రా ఇంట్లోకి రావడంలో శమము ఇంట్లోంచి వెళ్ళడంలో శమం ఇంట్లో పనిలో శమము బయట పనిలో శవం దేనికి తొందర మరి రెండు సామెతలు ఇచ్చారు కదా ఆలస్యం అమృతం విషం అన్నారు అందుకని తొందరగా చేయమనే కాదు తొందర పనికి రాదు అని కదా నిదానమే ప్రధానమైన కూడా సామెత ఉంది ఆలస్యం అమృతం విషయం అంటే అర్థమేంటి ఆలస్యంగా చేయకూడదు తొందరపడకూడదు టైం అది అది వచ్చిన వాడి జీవితం ఎలా ఉంటుందంటే ఓ శరదృతువులో నదిలాగా ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది అంటే ఏం జరుగుతుంటే బురద ఉండదు శరదృతులో నదిలో ఒకటి వేగం అతిగా ఉండదు అలానే ఎండిపోయి ఉండదు అది శరదృతువు గారు శరదృతువు ముందు వర్ష ఋతువు ఉంటుంది కదా ఆ వర్ష ఋతువులో నీరంతా బురదగా ఉండదు అందుకనే మనం గురుపూజలు మార్చేశాం రాజమండ్రిలో అంతకుముందు వర్ష ఋతులో ఉండేది అది తీసేసి శరదృతువులో పెట్టా ఎందుకంటే వెళ్ళేందుకు కాస్త గోదావరిలో స్నానం చేయాలంటే నిర్మలంగా ఉండాలని నీరు నిర్మలంగా గోదావరి ఒడ్డున ఉండదు గోదావరి మధ్యలో ఉంటుంది ఓ పడవ వేసుకుని ఓపికగా ఓ విశగతిని దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి స్నానం చేస్తే గోదావరి అంటే ఏమిటో తెలుసు గంగల కూడా అలాగే చేసి వచ్చాం మేము శరదృతులు నది నిర్మలంగా పారుతుంది అలాగే మన జీవితాలు గ్రీష్మ రూ బేడి హేమంత ఋతువు చలి శిశిర ఋతువు గాలి వర్ష ఋతువు వర్షం ఇవన్నీ లేని ఋతువు వసంత ఋతువు అలాంటిదే వస శరదృతువు అందుకనే ఈ ఋతువుల గురించి మనం అవగాహన చేసుకుంటే మన జీవితం పెరుగుతున్న జీవితం వసంత ఋతువుల్లే ఉండాలి స్థిరపడ్డ జీవితం శరదృతులె ఉండాలి మామూలుగా మనకేం చెప్తారంటే మన వాంగ్మయంలో నలభై రెండేళ్ళకి సెటిల్ అయిపోవాలి రా ఇయర్స్కి ఇంకా ఇంకా అక్కడి నుంచి ఇట్ షుడ్ బీ ఇన్ క్రూజ్ మోడల్ అంటూ ఉంటాం కదా ఇప్పుడు దానంతరం అది నడిచేట్టుగా ఉండాలి జీవితం అంటే అక్కడికి ఎన్నది సిక్స్ టైం సెవెన్ ఆరు సార్లు ఏడు హోసార్లు తప్ప నలభై రెండేళ్ళకి అది ముప్పై ఏడేళ్ళకి అయిపోతే వాడు చాలా మహాపుణ్యాత్ముట అదృష్టం అంత ఫైవ్ టైం లేదు సిక్స్ టైమ్ సెవెన్కి ఓ పద్ధతితో పడాలి ఇంకా దాని అంతా నడిచిపోవాలి ఇంకా అప్పుడు ఉద్యోగాలు మారుదామా ఊరు మారుద్దామా అది చేద్దామా ఇది చేద్దామా ఉన్నదంతా మళ్ళీ తరలి చేసుకుందామా ఇలాంటివి కక్కాలి ఇంకా అక్కడి నుంచి రిటైర్ అయిన తోడు అదే నడక నలభై రెండుకి అలాంటి వాడికి ఎనభై నాలుగు అన్ని పండుతాయి అన్నారు పన్నెండు ఏళ్ళు ఎనభై నాలుగు ఏడు ఏళ్ళు నలభై తొమ్మిది నలభై తొమ్మిదికి సగం అయిపోయిందనుకో అక్కడ నుంచి అటుపక్క దారి గురించి వెతుక్కోమని చెప్తారు ఇలాంటివన్నీ జరగాలంటే చిన్నప్పటి నుంచి జీవితం సమవేగాలో నడవాలి సమవేగాల్లో నడవాలి అందుకనే ఏడో సంవత్సరం నుంచి ఈ శిక్షణ ఉండాలి మనుషులకి అందుకు ఉపనయనం ఏడో సంవత్సరం నుంచి ఏంటంటే నీవు క్రమంగా జీవితాన్ని పద్ధతిగా తయారు చేసుకుంటే అక్కడి నుంచి నీకు ఒక మూడు మూడేళ్ళు ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఒకటి ఏడు ఇరవై ఎనిమిదికి సెటిల్ సెటిల్ అవుతుంది అక్కడి నుంచి ఇంకో టూ సెట్స్ ఆఫ్ సెవెన్ ఫార్టీ టూ ఇట్ ఈజ్ సెటిల్ ఇట్ కీప్స్ మూవింగ్ అంతే అక్కడి నుంచి నీకు మళ్ళీ ఇంకొక త్రీ టైమ్స్ వేసుకోండి వేసుకుంటే ట్వంటీ వన్ సిక్స్టీ త్రీ అప్పటికి అప్పటికి కూడా దేవాలకి ఈ జన్మకి దేవనదేస్తాడు జవల్పర్ మహర్షి అరవై మూడేళ్ళ కూడా జీవితం తేవాలని వాడికి దేవులేదు తెలియదు ఆ విషయం మర్చిపోయి ఎట్లా గుద్దుకుంటూ బతుకమ్మ రాసాడు బుక్లో రాసాడు సెవెన్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ చెప్తూ ఆ విధంగా రాసుకొచ్చారు మన వాళ్ళు అరవై మూడేళ్ళు చెప్పాలి అరవై చెప్తారు షష్టిభూతి కన్నా అయిపోవాలి కొంచెం అడ్వాన్స్గా ఉండమని అందుచేత ఇవన్నీ ఎప్పుడు వీలుపడతాయంటే జీవితంలో శమము అనేటువంటిది మనకి అహింస గురించి మనం ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళు ఎంకా చెప్పుకోక్కర్లేదండి ఎందుకంటే మనం తీరుకొని ఎవరిని బాధ పెట్టము కదా మాటలతో కూడా బాధ పెట్టకూడదు మన మాట వల్ల ఎవరికి బాధ కలగకూడదు అది చాలా ముఖ్యం అంటే ఈ అహింస అనేటువంటిది మూడు లోకాల్లో ఉంది అంటే భావనలో వీడి నాశనం అయితే బాగుండనట్టుగా ఉండదు వీడు పాడైపోతే బాగుండను ఉండకూడదు వాడికి ఎవరికి దబ్బు చేసిందంటే వాడికి అట్లాగే చేయాలి అనిపించకూడదు ఎవరైనా జబ్బు చేసిన విన్నాం అనుకోండి మరి వాడికి చేస్తుంది వాడికి అట్లాగే అవ్వాలి అని వాళ్ళు ఉంటారు కొంచెం అహింస భావనలో ఉండకూడదు అహింస భాషణలో ఉండకూడదు అహింస చేతల్లో మన ఎవరికి ఉన్న లేదులేండి ఎవరిని ఎవరు కొట్టట్లేదుగా ఈ రోజుల్లో అంటే మనుషుల్ని మనుషులు కొట్టడం కాదు జంతువుల్ని కొట్టకూడదు వేటి ఎందు మనకు అహింస అనేటువంటిది మనకు ఉండదు భౌతికంగా కాకపోతే భాషణంలో కూడా అహింస రావాలి లేకపోతే దాని యొక్క పర్యవస్థానాలు ఉంటాయి నువ్వు ఎంతమందిని బా మనుషులతో బాధ మాటలతో బాధ పెడతావో అంత బాధ తిరిగి నీ దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది భూమరాంగ్ తీరీ ప్రకారం అలా విసిరితే గిరిగిర గిరిగిర తిరిగి మన దగ్గరికి వస్తుంటారే అలాంటి ప్రజ్ఞ సృష్టి దాని ప్రత్యంగిరా అంటారు మనం దేనైతే భూమరాయంగ్ అంటున్నాము ఇంగ్లీష్లో దాన్ని సంస్కృతంలో ప్రత్యేక అంట మనం చేసేదే మన చుట్టుకు మళ్ళీ తిరిగి 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 మన దగ్గరికి వస్తుంది కాబట్టి మంచి మాట చెప్తే మంచి మాట వింటాం వింటాం చెత్త మాటలు చెప్తే చెత్త మాటలు వింటాం ఇతరులని బాధ పెట్టే మాటలు చెప్తే ఇతర మీద బాధలు పెట్టే మాటలు క్రమంగా వినవలసి వస్తుంది ఏం సందేహమే అందుకని భాషణ ఎందు అహింస అది ఉన్నంతకాలం భావన ఎందుకు కూడా ఉన్నట్టే అందుకని భాషను ఏం తగ్గించుకుంటూ వెళ్తే భావం నందు కూడా అహింస ఏర్పడే అవకాశం వస్తుంది అహింస శమము మూడవది దయ దయా అయ్యో పాపం అని ఉండాలి అందరూ అది మనకన్నా చిన్నవారి ఎందు చాలా ఎక్కువ మనకన్నా పెద్దవారి మనం దయచూపించే పరిస్థితే ఉండదు కదా మనకైనా పెద్దవారిని మనం ఏం తెలియచూస్తాం మనకైనా చిన్నవారి అయినా మనం దయ కలిగి ఉండాలి వాళ్ళు ఏవో తప్పులు చేస్తుంటారు కదా చిన్నవాడు కాబట్టి తప్పులు చేస్తాడు కదా చిన్నవాడు కాబట్టి తప్పులు చేస్తాడు వాడు నువ్వు పరుషంగా మాట్లాడాను అప్పుడు నీలో నువ్వు పెద్దవాడు కింద రెక్క రాదు అందుకనే మన పెద్దలు చెప్పారు చిన్నవారికి పెద్దవారి ఎందు గౌరవము పెద్దవారికి చిన్నవారు ఎందు ఆదరణ అన్నారు చిన్నవారి ఎందు పెద్దవారికి ఆదరణ ఉండాలి ఎందుకంటే వాడు చిన్నవాడు కదా మనం విన్నాం ఇంటో పెద్దలు మనకి చిన్నప్పుడు వాడు చిన్నవాడు కదరా అంటారు అంటారు వాడు ఎప్పుడు చిన్నవాడేనా అంటుంటారు నీకెప్పుడు వాడు చిన్నవాడే క్వశ్చన్ ఎందుకంటే ముందు పెట్టే ఫార్చునేట్ ఎవరు అన్ఫార్చునేట్ కాబట్టి వాడు చిన్నవాడే కదా మారదు ఈ జన్మకి చిన్నవాడు కదా అనుభవం అది ఊరికే మనం పుట్టుకలో కాదు చిన్న చిన్న మామూలుగా గుండాల లోకంలో మనకన్నా స్థితిగతుల్లో చిన్నవాళ్ళు ఉంటారు వారి మనకు ఒక దయ ఉండాలి అంతే కదా జ్ఞానంలో చిన్నవాళ్ళు ఉంటారు ప్రజ్ఞలో చిన్నవాళ్ళు ఉంటారు అన్నిట్లో మనకన్నా చిన్న అనేటువంటిది ఉన్న చోట చిన్నచూపు ఉండకూడదు అది ముఖ్యం చిన్న చూపు ఉన్నారు వారు ఎందుకు మనకి వాత్సల్యం ఉంటే భగవంతుని మెచ్చుకుంటాడు గుర్తుపెట్టుకోండి మన పిల్లల్లోనే ఒక బాగాలేని పిల్లవాడిని ఒక బాగా ఉన్నవాడు పిల్లవాడు చూస్తుంటే తల్లిదండ్రులు సంతోషిస్తారు కదా సార్ వీడు బాగుంటే వాడిని బాగా చూసుకుంటాడు వాడు బాగుండలేదు వాడికి వాడికి ఏం చేసినా బాగుండట్లేదు వాడిని చూసుకోవడానికి ఇంకోటి తయారేనుకోండి వాడివి ఆయన పిల్లల్లోనే కోళ్ళనే ఉన్నా లేకపోయినా వీడు చూసుకుంటాడు వాడు అనేటువంటి ఒక భావన కలుగుతుంది అలాగే భగవంతుని జీవులు ఎందు చిన్న వారిని ఆదరణగా చూసుకునేటువంటి పెద్దవారి ఎందు భగవంతునికి వాత్సల్యం ఏర్పడుతుంది మీకు ఇంకొక మాట చెప్పనా ఎప్పుడో ప్రథమ స్కంధానికి వివరించుకున్నప్పుడు చెప్పా ఇది ఆవు ఎద్దు వాటి మధ్య సంభాషణ ఏమంటే వృషభేను సంభా సంవాదం అని అటు ఉంటుంది నాలుగు పేజీలు ఉంటుంది అంతకన్నా ఉండదు అందులో ఈ కలియుగంలో మనకి ఒక పాదమే కదా ధర్మం మూడు పాదాలు అధర్మం కదా అందుకని ఆవు చూస్తే ఎద్దుకి నాలుగు కాళ్ళు విరిచేస్తున్నాయి ఒక్క కాల మీద నిలబడి ఉందటండి ఎద్దు ఒక్క కాల మీద అప్పుడు వాటి మధ్య సంభాషణలో అవి నాలుగు పాదాలకి సత్యము శౌచము ఉంటాయి నాలుగు అందులో దయ అనేటువంటిది ఈ కలయుగంలో అది ఒక్కటే పాదం మీద ప్రస్తుతం ధర్మం నిలబడింది అందుకే నీలో దయలేదనుకో నేను పరిపూర్ణంగా కలి ఆవరిస్తా పాదం ధర్మం ఉన్నా చాలు కలియుగంలో అని మనకి ప్రథమ స్కందంలో వస్తుంది ఆ ఒక్క పాదం ధర్మం ఏంటంటే దయ అంచేత తోటి జీవలేదో మనకు దయముండ అది ఇక్కడ ఇందులో చేర్చరది అహింస శ్రమము దయ అందుకని మనకి చిన్నవాళ్ళ మీద కోపగించుకోవటం చిన్నవాళ్ళని శిక్షించడం చిన్నవాళ్ళకి ఏదో వాళ్ళు చేసిన పని బాగాలేదని డబ్బులు కట్ చేయటం ఇలా చేయకూడదు ఇప్పుడు నువ్వు కట్ చేసే డబ్బు నీకంతా పెద్ద విలువైంది కాదు వాడికి అది చాలా పెద్ద విలువది వాడిని కావాలంటే ప్రేమతో మందలించి వాడికి వాసన ఇచ్చి పంపించేస్తే వాడికి మనకి లోపల ఉన్నటువంటి వాడు సంతోషిస్తాడు మన వల్ల ఎవరికి అపకారం జరగదు మనకు అపకారం జరిగినా పర్వాలేదు మన వల్ల ఎవరికీ అపకారం జరగకూడదు అనేటువంటిది ఈ దయకి ప్రధానమైన సూత్రం అది కూడా బట్టే ఆయన ధర్మరాజు ఇంకో ఆయన రామచంద్రుడు అయ్యారు అంత మనం అంతా చేయలేదు అండి కానీ మనకి రోల్ మోడల్స్ కదా రావణుడిని చిట్ట వరకు అడుగుతూనే ఉంటాడు రాముడు పోనీ ఇప్పుడు కాంప్రమైజ్ అయిపోతావా అని సీతనిచ్చిపోతాను నేను ఎందుకు రాయని బాధలు పడతామని అడుగుతాడు మాటి మాటికి సినిమాల్లో మాట మాటికి చూపిస్తే రీళ్ళు అయిపోతా అని కానీ రాముడు ఎన్నిసార్లు ప్రతిరోజు సందేశం పంపిస్తూనే ఉంటాడు రావణుడికి ఏం చేత ఎవ్రీడే విన్ సిచ్యుయేషన్ రాబడికి ఎవ్రీడే లూజ్ సిచ్యువేషన్ రావడం ఎన్నాళ్ళు చేస్తాడు ఓడిపోతూ ఇంకా మనుషులు పోతారు కదా విడిమూలకు కదా వాళ్ళంత పోతున్నారు అని ప్రతిసారి పంపిస్తాడు సంధికి సందేశం వాడు దయలేని వాడు అలాగే దుర్యోధనుడితో ఎన్ని రకాలుగా దుర్యోధనుడు సంధికి ధర్మరాజు దుర్యోధనుడితో విధిష్డు ఎన్నిసార్లు ప్రయత్నం చేస్తాడు అసంది అందుచేత దయా అనేటువంటిది చాలా ప్రధానమైన గుణం కలియుగంలో ప్రత్యేకించి ఇక్కడ మూడు చెప్పాడు శరత్ కుమార్ గారు ఏటంటే జన సర్మార్థం అదే అహింస శమము దమము దయయు ప్రవర్తన ప్రధానము గుర్తుపెట్టుకున్నాడు అందుచేత ఈ మూడుతో మనం వాళ్ళు కాపేద్దాం మళ్ళీ మనకి విచిత్రమైన పరిస్థితి పై గురు ఆదివారం బెజవాడ వెళ్తున్నాం ఆ పై ఆదివారం హైదరాబాద్లో పెళ్ళి ఉంది పోయి పై గురువారం చెప్పుకుందామంటే ఇక్కడ ఫంక్షన్ ఉంది కాబట్టి మనం మళ్ళీ ఎప్పుడు కలుస్తామంటే ఆ పై ఆదివారం తర్వాత గురువారం అంటే పదిహేడు తర్వాత వచ్చే గురువారం పదిహేడు ఇరవై నాలుగు వచ్చి వచ్చే గురువారం మళ్ళీ ఆదివారం మళ్ళీ గురువారం అట్లా ఈ నాగాలు పెట్టినవన్నీ మళ్ళీ వర్కౌట్ చేసేస్తాం ఎన్ని మనకి ఇక్కడ యాప్సిడెంట్లు అవుతాయో అవన్నీ కవర్ చేసేయటం పెట్టేసుకున్నా ఆ విధంగా చెప్పుకుందాం అందుకని గురువారం బుధవారం ఛాయస్ ఇది ఆ రెండు రోజులు సాయంత్రం మన కార్యక్రమాలు లేవు ఏం చేద్దాం గురువారం చెప్పుకుందామా గురువు ఆదివారం బుధవారం చెప్పుకుందామా ఆదివారం లేనప్పుడు గురువారం చెప్పడం సందాం ఆ విధంగా గురువారం నాడు మనం పై గురువారం కాక ఆ పై ఆ పై గురువారం మనంతా కలుస్తామండి స్వస్తి ప్రజాభ్య అంటే ఈ విషయంలో కలుస్తాం స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతా న్యాయేణేణ మహిమహేషా గోబ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్తు నిత్యం లోకా సమస్త సుఖినోవంతు లోకా సమస్త సుఖినోభవంత్ లోక సమస్త సుఖినో